0: Så, nu kör vi. Nu ska vi köra. Ja, ja det kan vi Har du ja, ja. den så här nära? Har du den här mm. nere? Jag håller den så här. Det här blir jättebra. Det är ju lite jobbigt. Ja, ah, jag något. vet. Nej, mm. mm. det är... Det... Kan man liksom... <laughs> alltså, om
1: man kör armen så, kan <laughs> man någon <ha laughs> stöd liksom. Det här eller?
0: Nej. Det blir inget bra alltså. Nu kändes du som typ min gamla så här tränare. <laughs> spelar om det blir bättre. Det är så för lättsamt ut. Typ, det måste vara jobbigt. <laughs> nej, nej, det där går inte. Det är en Oh, <laughs> det är skönt, jag visste inte att du var så jävla anal, Gusten. Ja,
2: Gusten när är det, superanal. När det är, när det är min, till mig när det är min produkt,
1: ja. alltså, jag vill att den ska vara så bra som möjligt. Ja. Jag, har ansvar... jag känner
0: att du gör en falsk marknadsföring, du är ju en anal typ ju. Vi har ett ansvar gentemot vår miljonpublik. Vi kan inte liksom... Garva du? Nej, jag tror det. Alltså. Jag tyckte bara att det var skönt. Att, jag har ju sett vad jag sa inledningsvis: Ni har ju typ ett följe som är. Det, det är som en sekt, ju. Oh. Ni är alltså, ju typ. Eh, men det, gudar det som har hänt, det är ju. Ni har ju största fåren av följare i svensk fotboll. Och den är ni gudar. Ni är som, det är ju som en sekt, ju. Oh. Kanske alltså, största. Jag jag mm.
1: Men absolut mest lojala. Ja, men största, alltså, Thomas också. är ju någon slags fotbollsmediens Helge Fosmo. Helge Fosmo? Vad fan är det du det då? Det är ju huvudmannen i Knutby. Alltså i Aha, Knutby alltså,
2: Vem är du så... då? Kristi Brud? Ja, men,
1: alltså, Helge Fosmo tryckte ju inte på avtryckan. Han jag... beställde ju bara morden. Jag vet, jag han, i... han manipulerade ah. ju Kristi Brud ah. och barnflickan.
2: Jag berättade ju i något så här poddavsnitt. Jag bodde ju i... Nej, jag reste jorden runt när Alexandermorden morden skedde. Mm. Så, och då fanns inte internet på samma sätt. Man gick in på en internetcafé på något här 26K modem mm. mm. Så jag missade ju det. Och sen så kom jag hem ett år senare. Och Då hade jag ju slutat rapportera om mm. det lite sådär. Mm. Och man lusläst inte nätet, Aftonbladet och där på samma sätt som man gör nu för det var inte samma informationsflöde. Så jag missade det. Det var ju fyra år senare jag bara det här med Alexandermon, det var en dokumentär. Vad fan är det för någonting? Så jag hade missat det helt. Eller annan grej som jag missade när jag bodde i Italien var ju just hela Knutbygrejen. För den skedde under min, mina Italienår äh, så, 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 så den fick det, jag också reda på senare. Det den var ju så, en en tröst,
0: alltså det var så tröttsamt att följa det i, i media.
2: Men vad är nutidens Knutby var, har ju varit <laughs> Arbåga kvinnan.
0: Ja men lite, men jag menar att det sker en överrapportering, alltså, nyhetsvärdet är ute så länge sedan, så nu är det bara snaskvärdet. Och det snaskvärdet var ju enormt i Knutby, nu är den här äh, kvinnan. Man, Och vet du vad som inte. tar
2: över nu, den nya? Vil vilket var, alltså, kvällstidningen måste ju jublat åt om de här dåliga siffror. då kommer ju ubådsincidenten. Det måste
1: ju hela tiden det det finnas den här x-faktorn i Eh, men ja, men X-faktorn är ju snaskig Fast det finns ju mod Utan en X-faktor I Arboga då är det att hon har liksom lejt En yngre pojke de har dödat hennes föräldrar. Mm. Här nu med Kim Dale. Det, är ju då det då många
0: finns ju X-faktorer. Ja, då, är då är det finns det en
1: ubåt så här, i, i Knutby, där, det är ju The Perfect Storm. Alltså, det är, det är otrohet, det är sekt, det är, relig, det är religion, det är mod, det är mod. Alltså, det är, ort,
0: allt det där som står som människorna. Det hade ju inte kunnat
2: skriva
1: det. Där. Nej, men alltså säkert. Knutby är ju. Ja, det, är, det är otroligt fascinerande. <laughs> Och jag vidhåller. Thomas är ju liksom fotbollsmediens Helge Forss. Men tillbaka till jag, jag det, finns tillbaka. Ju, det finns ju det finns någon dåre där ute som hade tryckt av ifall Thomas hade hejat på tillräckligt.
0: <laughs> Skjut Gustav, dräck inte tanken nu bara.
1: Då säger vi välkomna till eh, Toto Valuto Det här eh, ska ju vara egentligen i eh, liksom ordentlig ordning Avsnitt 100. Vi har ju dock valt att pausa avsnitt 100. Vi kallar det här för avsnitt 101. Och eh, vilket bättre sätt att börja det nya hundratalet Än att välkomna hit Martin Åslund För andra gången Stort och varmt välkommen Tack för er som vill lyssna på faktaruta och ett mer eh, ordinärt gästavsnitt så rekommenderar vi väl alla att gå tillbaka till i januari 2017. Mm. Då Martin gästade oss första gången Det var ett väldigt trevligt avsnitt
2: Ja det var det, det var ett uppskattat avsnitt Sen har det hänt mycket med podden Vi har eh, Tre gånger så många lyssnare nu Så det är säkert många som har missat det eh, Men de som hörde av sig efter att ha hört det Uppskattade det mycket Så det kan vi absolut rekommendera Var jag
0: start, skott, Skottet på att ni stod fart ja. eller? Ja du, du var lite strånggräta ja, ja,
1: Låt oss vara ärliga Niva var ju där två veckor innan <laughs> så att, eh, det var väl mest att jag du, du red Jag gillar att är så och så ärlig Gusten Nej ja. eh, men ibland så måste man bara Ja like
2: alltså, eh, så är ju Martin då avslut nummer 100. Och så roligt att han erbjöd sig att komma till avslut nummer 100. jag chatade in mig ja.
1: <laughs> ja, så en businessman vet ju vart liksom, de
0: rätta skådeplatserna finns. Exakt. Vad annars får man 250 i räckvidd?
2: Ja, exakt.
1: Nej exakt Det är en väldigt eh, aktuell Alla undersör
0: där ute, de här är underprissatta. Så köp nu
2: Köp, köp nu innan, innan, innan Martin blir <laughs> <är> vår konsult <laughs>
1: innan går upp. Hur som helst Idag så ska vi fokusera på Serie A Säsongen 2017-2018 Vi har tidigare gått igenom Premier League med Jesper Hoffman La Liga med Adam Pintorp Och Bundesliga med Adam Nilsson eh, Ska vi bara börja med att eh, Fråga er Italienälskare Rent generellt eh, Vad ni känner kring årets eh, Säsongsupptakt Om vi börjar med Martin
0: uh, Nu var det en fråga Vad om upptakten Inte om är i Italien älskare nu hängde jag inte uh, med Nej Om säsongsupptakten uh, I att Italien det, alltså I Italien Ja den, den har varit rolig Det har varit ett eh, För den har varit En netto-säljande liga Och jag antar att där lyssnare Är begåvade nog Förstår vad det är Så har de ju helt Varit en köpande liga år Än så länge För att det har ju inte stängt nu.
1: Innan du fortsätter Har du hört eh, Anekdoten om Erkan Sengi Av Nej. Netto Nej. Min brorsa spelade ju i Hammarby ja. Med Erkan Isak. Ja, precis. Mm. Och eh, så satt Erkan I kontraktförhandlingar på Hammarbys kansli och kom ut Efter att ha då skrivit på för tre nya år eh, Och sen så mötte han Isak utanför och så sa Isak, ah, men Hur gick det? Ah, jag skrev på för tre nya Men jag måste fråga Vad betyder Netto? <laughs>
0: <laughs> så att eh, Alla där ute har ju inte koll på Vad Nej. Netto är Nej förlåt jag har inte jag hade så mycket tankar över att säga det. Men jag, jag stänger ner det helt
2: Håll med Martin om att det har varit den mest spännande sommaren. Alltså det som händer inom den italienska fotbollen just nu. Eh, dels med nya ägare. Alltså ny, nytt kapital in som du skulle säga i den italienska fotbollen. Eh, och det har ju då också lett till en, en ganska rejäl, liksom, sportslig... Eh, Ja, men höjning vad det gäller topplagen sen behöver inte det betyda att alla ska leverera år ett för det är många som har precis börjat låta oss göra sin, sin nya sportsliga satsning, men det är ju roligt att se seriallagen igen, vi som älskar den italienska ligan. det är roligt att se seriallagen igen, vara med och kriga om, kanske inte de bästa spelarna i världen det är fortfarande inte på Mbappé nivå så att säga och, och de miljardprislapparna men men de inte lyckas behålla Perisic trots att United är där och har tryckt på hela sommaren i Cardiff kvar i Inter också kolla på, på Juventus som jag tycker också på något sätt ändå fortsätter de att varva från Bayern München och, och PSG så, ja och PSG också det, 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 det är en spännande och ganska oviss liga som väntar
0: Ja, det är det väl. Även om jag måste säga att Juventus, även med upprustning som har skett och Juventus eventuella sjunde eller vad det nu är, som, Alltså, det finns ju en massa grejer, saker som gör att Juventus rimligtvis borde vara svårare än någon maxnivå. Så är det, de är ändå före, tycker jag. Mm. Så det, det är ju mycket möjligt att vi står med Juventus som slutsägare med tidpunkten för de andra. Men jag tycker absolut att du nämnde att Napoli har inte sålt av för första gången någonsin är eh, men på många många år. Eh, inte rusta för, jag vet inte hur vilken gång i ordningen, men de fortsätter rusta på ett smart sätt. Jag tycker att truppen vill bli bättre och bättre och Milan är en jättesatsning. Eh, de har gjort små de har ju satsat de senaste åren också en del.
2: Förra året så köpte de ju, eller om var förra, köpte ja. de rätt
0: dyrt. Ja, exakt, och de man de köpte fel sorts spelare. Det är mm. bättre någon Men det, det är ju sådär att, att det är alltså Napoli, Juventus, Roma. Roma vet vi inte riktigt ännu, men de borde rimligtvis vara där omkring. Och så Milanoklubbarna är ju, det är ändå liksom, de, ska italiensk fotboll återta mark i Europa så måste Milanoklubbarna vara med. Och det pratar inte om att de, att de andra inte kan, men det är ju för att de har, de har ju sådana enorma resurser. Så att de behöver vara någonstans, alltså Napoli ska vara före bra skötta Milanoklubbar för att kunna konkurrera om Roma också då, för komma konkurrera om, om toppplatser i Champions League. För det är min fasta tro jag, jag har ju de här som tror att ett av största problem är att de inte får kontinuerlig matchning alltså, så att de inte får matcher på riktigt hög nivå som gör att det är svårare. Det är klart att de får vila mellan matcherna och det kan vara jobbigt när Chelsea ska spela en åttondel i Champions League och de har City United runt sina matcher, just där och då är det jobbigt. Men för en hel säsong så är det mycket bättre att kontinuerligt bra matchande. Det är ju bara så. I bra miljöer växer bra spelare. I bra konkurrens blir bra spelare bättre. Det tycker jag är en, 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 en sak folk glömt bort. Så att topplagen i Italien borde tjäna på att Milan och klubban är bättre och konkurrensen skärps. Mm. Och det tror vi, jag håller med dig om att så här, på förhand känns det som att det sker. Sen vad utfallet blir ja, sen. Det, det, är det är lite så här upp till Juventus.
2: Alltså, jag, jag håller med dig. Jag tror att Juventus eller jag tycker att Juventus fortfarande är det mest stabila projektet. Det känns som att man har pratat väldigt mycket och det är inte konstigt heller om, om till exempel Milan under sommaren i och med att de har köpt ett helt nytt lag man har pratat mycket om Napoli nu för att de har kvalat till Champions League och de ser sådär härliga ut de, de spelare som jag tycker är Europas härligaste fotboll är kanske inte nödvändigtvis den mest vägvinnande Ska du inte Men... köra din briljanta liknelse? Tsunamin <laughs> du har tagit från någon annan ja. från ja, men, då? Ja, Jag tog den in i en krönika S Gustav, ja, men Han tyckte det kändes som att det kom en tsunami När, när Napoleon föll det, ja, det, det är en bra liknelse alltså, De är väldigt svårstoppade Och det finns så otroligt mycket speed men, men, men att det finns en stabilitet i Juventus som de andra klubbarna inte är nära riktigt än, det, det är ju inte konstigt jag menar, det, du, du köper inte till dig den stabiliteten på, på en sommar Däremot däremot så vet jag inte För om man har följt den italienska ligan länge som vi har gjort. Alltså ibland så kan det vara bra att byta ut tränare. Man vet inte riktigt om, om, det här, om det här har gått ett år för långt, om det här blir ett år för mycket för Allegri. Eh, vad händer? För det har funnits perioder när Allegri har varit kritiserad, när resultaten inte har gått så superbra. Alltså, över en hel säsong kanske det har varit en månad när det har varit lite sämre. Och jag känner lite, när jag känner av klimatet runt Juventus att man är lite snabba på att döma Allegri att det finns någonting där, det finns någon liten nagel som folk har mot Allegri. Att det, att det blåser lite för snabbt mot vad det borde göra. Det jag det tycker att borde ha bra, större... Eller? Kanske, jag vet Det inte. får ju honom att skärpa sig möjligtvis. Om. Absolut, D däremot så gillar jag ju när säsongen börjar. De står för en eh, oerhört liksom stabil eh, säsongsinledning och Allegri pratar om att vi måste jobba hårt. Han går tillbaka ett steg istället för att ta in nyförvärven med Douglas Costa och sånt där så kör han, ja, men eller. Du vet, han, 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 han fortsätter på inslag i väg istället för att revolutionera för mycket i fjol, då revolutionerade han ju runt jul nio år när han bytte eh, spelsystem och under hösten så lät han det. han har varit bra på att hitta den tajmingen tycker jag på något sätt
0: ja, det, och det, jag håller med om att, att, att det, dels det men också det, här med det, det är intressant att Allegri är tidigt i fågassat, det finns en slags misstro mot honom eh, inte bara i läget, utan generellt att man gärna tror att nu det här vägsända så här, över tid så har Juventus och några leger i alla fall tagit steg varje mm. år. Eh, och så här långt, så här tidigt på året har de aldrig sett och samspelat ut. För han har varje år de två första åren blev han av med, med nyckelspelare Och tvungen att hitta en ny balans Förra året blev han inte av kanske med nyckelspelare det blev han också på i Men han köpte också in kvalitet på ett annat sätt. Förra året av första att de verkligen satsade tyckte jag Och köpte in färdig kvalitet
2: Ja men Champions League finalsatser Ja
0: exakt Och, och det tog ju tid att få ihop balansen på det Möjligtvis lite längre än man kan önska, Men han hade den på plats när det behövdes Och i år startar de på en annan nivå därför nu är, och det är också det, nu förstår att man kanske säga att han faktiskt misslyckas då för att i år så nu står de på en plats där att de ska nå Champions League semifinal nästan för att bli godkänd mm. eller godkänna få bra betyg. Och det är ju en annan kravbild och så att men och det är att tänka så här idag nu man byter är det sen man byter och som sportchef för ett sådant projekt skulle jag tänka heller tänka att, att byta lite för sent eller mm. lite för tidigt. Det är bättre att låta någonting gå lite för långt. För jag tror nästan det är omöjligt att pricka den absoluta piken. och Då är det skönare att veta att det är en nedgång. Dels för att man aldrig i framtiden kommer undra om fan bytte jag för tid eller inte. Till exempel. Och man kommer inte bli ifrågasatt heller. För byter för tidigt och du skulle ha vidare Och det nya inte funkar Då kommer folk prata om att man byter för tidigt Då är det bättre att gå och veta att man går över piken För så lätt tror inte jag att jag det är identifierat.
2: För alla Premier League-fantaster Och folk som inte har synat Juventus Jättemycket tidigare Så kan vi väl bara, eller under sommaren Så kan vi väl bara nämna det att de har köpt in Douglas Costa från Bayern München, Matuidi Från PSG De Chilio från Milan Och sen så, det är liksom de Och Bernadeske från Fiorentina för all också som en av de, de stora italienska talangerna, om man får se han som talang fortfarande. Hur ser du på
0: den eh, världen?
2: Eh, ja, jag, jag tror inte han kommer få så jättemycket speltid initialt. Eh, och sen så kommer det vara tufft att slå sig in där med tanke på, säg att de ska spela med tre bakom igueng. Då är ju Dybala självskriven den här säsongen. Eh, jag tycker också att... Eh, Ja, det känns som att Douglas Costa har en mer självklar plats i det laget än vad Bernadeske har. Han har kommit lite längre i sin karriär. Eh, så. Nu pratar du om hans sportsliga möjligheter mm. som förutidiga supporter. Då. Nej, men som Fiorentina supportör så... Alltså jag Thomas har ju plötsligt... checkat ut emotionellt. Nej men lite från för att, alltså att tappa... Daha, vad du ta... menar med hela svimpen tidigare? Ja, <laughs> exakt. Nej, men jag, jag tror att man blir ruttad alltså, med den moderna fotbollen. Alltså hade det här varit för tio år sedan då hade jag varit mycket mer känslosam kring en sån flytt. Och då gjorde vi en del eh, affärer med eh, Juventus. Alltså när till exempel Felipe Melo var en jättebra en säsong i Fiorentina och sen sålde vi honom Men ni sålde aldrig
0: Jovetic till exempel?
2: Nej, och där har ju faktiskt där har ju Delavalle-familjen hela tiden stretat emot men nu har ju Fiorentinas ägare checkat ut de har officiellt sagt att klubben är till försäljning Eh, och det, det kunde man se under sommarfönstret här nu. Till exempel i eh, Bernardeski fallet i Borja Valero-fallet att tidigare när man har haft jättehöga bud och sportcheferna har velat sälja eh, på till exempel Lokatoni, och till Roma eh, så, så har till slut Delavalle klivit in och sagt nej, du stannar kvar. Lokatoni var till Inter eh, efter att han hade gjort 30 plus 35. år. Mm. Så, så att där... Eh, det, det, och, det, och då känner man som för en så känner man, att man eller jag känner att jag, jag tappar lite just det där käns, känslomässiga. Det här är också
1: märkt i den skoda som du uh, kör runt i, i, i Stockholm. Då, alltså det, nu, nu pryds uh, framrutan av en hela verona vimpel strax under Lega Nord.
0: Exakt. <laughs> 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 Fiorentina
1: och Hellas har ju ett så kallat gemellaggio, vänskapsband. Mm. Eh, eller vad man ska säga på svenska. Ett friendship. Eh, så att, eh, nu, nu kör du Hellas vimpen. Vänskapsband kan man
2: ju ta till sig på olika sätt. inte så bara för att det finns ett vänskapsband så gillar jag Hellas Virona. Men jag... Jag var med en grupp när jag bodde i Italien som hade väldigt nära vänskapsband med Hellas fans som inte var eh, nynazister och, och fascister ska sägas också för det är väl viktigt i, i sådana här sammanhang att och vara tydlig med det Jag tycker bara
1: att det är uppfriskande men, att du har hängt upp en Hellas vimpel just den här sommaren
2: Ja, ja men så, så sitter det ju faktiskt en, eh, en dekal bak också som är, som är viol. Ja. Men, men, men för min jag har sett mycket Hellas på plats och, och har tillbaka då? Juventus ja. här, det, ja,
0: de har gjort bra ungefär, men nu har, så har jag sålt vad det är du kom in till? Ändå. Ja
2: men sen, nej, men sen har de har gjort sig med Bonucci också alltså Det är det här de har fått in Bettancourt från Boca Juniors Intressant typ har jag hört Ja och hyllas lite sådär från träningar Ja ah, exakt jag, som att
0: de säger att Här finns en superpotential som ligger och lurar liksom. Men
2: då, då ska man komma ihåg att en sak som Jag tycker Allegri har varit bra på Som han har blivit kritiserad Eller blev kritiserad för Det är att slussa in kanske un, yngre spelare Som inte riktigt har varit reda mm. de får Det är bara ett jättebra exempel mm. Det var, han fick lite kritik i början ju När eh, bara kom från Palermo till Juventus Och alla förväntade sig att han skulle gå in i start Eller förväntade sig Men många support hade sett fram och sett honom på planen Och sen så tog det ganska lång tid Han själv började skruva lite på sig Eller om det var agenten Men, men sen, sen fick han chansen eh, Jag tror att Bernardeschi Kommer gå lite samma eh, Väg till mötes Så samma höjd där eller? Ja det gör jag nog
0: för jag är som inte ser för en, en lika mycket som du gör, och just är ju så här, Det är ju en spelare. Jag tycker han är, är riktigt bra, men jag ser inte en höjd riktigt nödvändigtvis med ordinarie Juventus. Faktiskt. Mm. Jag hoppas jag fel.
1: Nu gör jag en bara snabb överslagsräkning i mitt huvud. I de två senaste fönstren så har man tappat Evra, Daniel Alves och Bonucci. De tre har eh, mellan varandra 11 Champions League-finaler. Hur mycket man har plockat in här i klass i Matuidi och Douglas Costa och säga tror du att Juventus löper en risk att förlora någonting i den rutin man har tappat i, i spelarförlusten
0: här? Jag tycker att de löper en risk för det. Sen när man ska värdera den risken, jag, det är rätt lätt att peka på sådana saker som, som är, är, blir hårda fakta utifrån men som inte har någon riktig bärighet ibland internt. Det alltså, Är sånt överskattat? Äh, Ja, det är det. Framförallt alltså, är det överskattat från, från, utifrån perspektivet. Vi pratar om det utifrån, men i en grupp så har jag aldrig hört någon prata om att det okay, är skönt att vi har en Champions League-finalist med oss. Utan det är så här, fan han är bra. Heller ha en bra spelare som inte spelar någon Champions League-finaler. Det är man större förtroende på som en lagkompis än någon som är bra och spelar Champions League-finaler förut. men det sagt så tycker jag ju absolut att det kanske finns de mjuka värden där som kan vara bra att ha någonstans. Och jag tycker det är det som är mer intressant med det här har egentligen att göra med det. Det har att göra med någonting som kan kritisera Eventuellt kritisera Alleger för Han verkar ha Historiskt svårt, alltså det är bara från det utifrån perspektiv nu. Mm. Eh, svårt med eh, Nu fick jag peka <laughs> mig på Mikrofonen här eh, Men han har historiskt svårt på, på att hantera Eventuellt stora personligheter För att det, är ju, det är ju såhär Ju äldre du blir desto mer erfaren du blir Desto mer synpunkter du har du, rimligtvis Eh, utan att veta de här specifika fallen hur De här personerna har I vissa fall vet man ju det Typ som Bonucci, Bonucci. och Alves alltså. De har ju åsikter liksom ja, verkar han När jag har varit i stor sett Så har Allegri rätt eller fel Men då har ställt ut dem Och det tycker jag är ett orostecken För hans ledarskap Eventuellt Det du... skulle jag mer prata om Än just att de har flå kämpas för det alla vet
1: ju att Juventus i alla fall har spelat två Tvåköpingsligfinal i de tre senaste säsongerna. Om jag frågar er båda, hur tror ni Juventus går in rent eh, mentalt i den här säsongen när nu både Milan och Inter har rustat och närmat sig. Napoli har behållit sitt lag. Eh, Roma kommer vara med och slåss i toppen också. Tror ni att man jagar vidare mot tredje gången gilt? Eh, eller tror ni att man kanske... Om prioriterar ligan lite mer Den här säsongen När det i alla fall på förhand Känns som att konkurrensen är tuffare
0: Jag tror Om jag börjar Jag tror att Man inte prioriterar riktigt så alls Jag tror att, så här, jag tror att det är lättare för dem att, att liksom känna hungen i ligan Det skulle i alla fall jag göra mm. När konkurrensen kommer När det pratas om andra lag Alltså Då vill man gärna Nu vill man visa igen Att man är bäst Sen om de leder med 10 poäng i januari Då kanske det blir så att Åja ah, vad tråkigt Alltså det blir så vanligt Men just nu jag att de känner Att de vill nu ska vi knäcka dem där Nu ska vi visa dem där De kan satsa vad de vill Köpa spelare för två miljarder Milan och köp några till Vi kommer slå er Den känslan skulle jag drivas av Så ja, det person... tror jag
1: också Men då löper man väl en risk Att Champions League Eventuellt ja, blir Jag ser in
0: motsatsförhållanden i det När det är så mycket matcher Så mycket spelare liksom, Man satsar ju på allt att Varenda match jag går in och spelar Vill jag vinna liksom. Sen om det är eh, liksom, De har ju så pass många spelare Som är så pass bra Så de kan faktiskt rotera Utan att det ska påverka kvaliteten Jag tror inte att det är ett problem för dem och då får vi se sen när vi ska börja utvärdera i, i, eller när det drar ihop sig i februari, vad de står. Men de ska kunna rotera i gruppspelet utan att veta vad de får för lottning. För det lottas väl idag antagligen. Mm. Eh, idag klockan
2: jag... sex, torsdag.
0: Ja, ja, precis. Så när de som lyssnar vet hur det blev. Men eh, kanske. Mm. Eh, men om de nu får en jättesvår lottning så kanske det förändrar det jag säger. Men de kommer ta sig igenom gruppspelet. Det är det intressanta. Sen när de får sen fokusera är den här valet du pratar om, det är en sak man kanske måste, måste börja prata om eller behöver inte börja prata om i februari mars, tror jag.
2: sena klubbarna tycker jag har blivit mycket bättre på. att Det är olika från olika tränare och olika från olika klubbar såklart också. Men att de här storklubbarna har blivit ganska bra på att hantera rotationen mellan Champions League och, och ligaspel. Det, jag, jag tycker generellt sett också att man, man överskattar lite just gruppspelet. Om man kollar på de senaste säsongerna så, så finns det egentligen nästan inga skrällar. Jag vet att jag skrev något krönik om det i fjol, i, i december. Alltså när vi summerade gruppspelet Ja men då var det de lagen som skulle ta sig vidare De hade tagit sig vidare också Så var det något lag, det är alltid något lag som underpresterar Och så kanske i den gruppen typ som Monaco Helt plötsligt, ja, de visade sig vara Mycket bättre än vad man trodde yeah, exactly. i augusti mm. Men det var ingen skräll
0: om man sätter ner prestationer Nej,
2: exakt det, det, var ju, det var ju snarare att man tyckte att de överpresterade Men sen visade det sig vara ett fantastiskt lag Men, det, men med Juventus så de, de hanterar ett gruppspel I Champions League utan problem Det är sen kanske då I Ja, Åtta beroende på vad man får i åttondelsfinal och kvartsfinal. Att man kanske gör en tydligare rotation då. Eh, och att är, om man då är tajt i ligan och det är jämnt om poängen. Att, man kanske, att, att tre poäng betyder så otroligt mycket. Att man inte har råd att tappa det. Ja, men då kanske jag skulle tappa ligan då på, på att man går långt i Champions League. ingen aning. Men, men man ska inte överskatta. Eh, Ja, energin som man tappar på att spela Champions League i veckorna tror jag. Och speciellt inte med de breda stora trupperna som de här klubbarna som Juventus har.
0: Nej exakt och, och, och återigen då det lite på vad de får men som sagt det, kan ju, det är ju troligare att de roterar till vissa matcher i Champions League kanske än vad det är i ligan. Jag säger inte att de kommer göra det men att de kan göra det för det finns också en annan aspekt. Du, behöver ge, du kan ge spelare nummer 14 till 18 matcher i ligan mycket lättare men om du vill ge den spelaren någon från av internationell rutin så kan man ge det i de här första grupp, gruppspelsmatcherna Då får man inte få en dödens grupp såklart För då blir det en annan aspekt Men jag, jag tror inte att man behöver välja Eller jag, jag är säker på att man inte behöver välja här och nu De här trupperna som Thomas säger Är så att de hantera det Det är ju i ett eventuellt februari-marsfönster där Eller tidfönster låter fel Men februari-mars mm. man, man faktiskt kanske måste välja
2: Fan nu fick jag pushmeddelande Jag tänkte säga jävla, nu har det hänt grejer här, här eller grejer, det har hänt något tragiskt men jag läste fel <laughs> Wenger ses: jag såg Venger och så Thomas Lemar från Monaco och så Dead Vengar har sagt har låtit meddelar att Thomas Lemar är död. Såhär, fan. men det var det var filen som har spruckit i, med Thomas Lemar det, det var ljudifantasier där <laughs> som du, dog det. Ja skönsatsen. men ibland det är så Åh, mycket kalla till presskonferens. Bengt <laughs> Görr <kalla till> presskonferens. <laughs> presskonferens. Thomas Lemar is dead.
0: Thomas Lemar is dead. Det är ju det fysiskaste där läkarundersökningen.
2: Ja, Thomas Lemar lever. Ja, Thomas Lemar lever. Var skönt. Var
1: skönt. Mm. Eh, innan vi släpper Juventus bara. Eh, jag, jag hör ju mellan raden här att eh, ni båda verkar hålla Juventus som eh,
0: väldigt klara favoriter till att försvara ligatiteln en, en av dem ska vara med att försvara, absolut. Och vinna titeln med att försvara kan Jag kan börja med, men, absolut. Men absolut. Det, det är ju. Napoli ska bli så sjukt kul att följa från Sverige. Vi kommer och, till Napoli. Ja. Ah, Juventus ska absolut vara favorit, ja. Tror ni att
1: eh, Rogani kan eh, axla Bonucci:s mantel? Nej, säger jag kort.
2: Nej, och nu är man ju faktiskt ute, det är en vecka kvar på transferfönstret och man är ju ute efter en mittback, man är ute efter en mittfältare så är, Juventus har ju inte eh, gjort eh, sitt sista nyförvärv. Stråtman pratas om. Nu tror inte jag att det kommer hända. Men, men vi har ju sett planet göra den flytten tidigare. Och den trodde man inte skulle ske heller. Alltså att Roma skulle sälja till en direkt konkurrent i toppen. Men man ska, man ska också. Man, eller man ska komma ihåg när man pratar om Juventus med en vecka kvar. Att det, det, det är en trupp som kommer vara lite starkare. Kort bara. Det här är ju en av mina stora
0: akademers varför, varför tar man inte in Caldera? Vad är det som Atalanta har i sitt kontrakt så säger nej till det?
2: Man har gjort en Tänker du på Spinazzola eller Caldara? Caldara eh, Att de har gjort en låne på det, det är så Men kan så man inte häva den
0: och köpa loss den, eller den bara? Det är
2: det som händer med Spinazzola nu att Spinazzola han går inte ens och tränar Med Atalanta mm. eh, Och han eh, var kallad Till match första omgången med Atalanta Men han dök inte upp eh, För att han ser det som Sin chans att just här och nu Så det behöver jag komma till Juventus För de behöver mig mm. För han är en spelartyp som Juventus behöver Den här säsongen
0: och kommer han inte Men kommer han, han nästa
2: år då kanske de har värva någon annan exakt. Även om det är så att han låne dealen går ut då att han ska bli juventus spelare så kan det fortfarande komma kommit in en annan spelare Möjligheten att spela är störst här Exakt mm. Och och då då vill han. Det borde Caldera också
0: känna för Caldera tycker jag ser bättre ut än Lugani mm. Så många unga grabbar där ute Som skulle behöva en lavet. Jag ska
2: säga det, jag går in på Betsson här Och kollar deras Va? app Juventus 75. Eh, Napoli andra favorit i 4.50 Mm. Jag vet Så jag ganska det. stora oddsfavoriter Och sen är det Milan Till sju gånger pengarna och Inter 10 Men vi kommer hit för jag håller inte riktigt med Alltså
1: var hittar vi Roma någonstans 16 Spötsal. gånger
2: Oj
0: oj 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 ja. Ja.
2: För...
1: Tänk om DJ
0: är magisk och det
1: Nej, Jag tror verkligen inte det Men vi Men kommer till om... Jag ska bara fråga dig För att jag är I, i, min, i min follow av den internationella fotbollen Så är ju liksom det ekonomiska och finansiella Det är absolut sämst på Och absolut minst intresserad av För jag är dålig på att härleda Vad, vad vi kan gräva fram för, för fakta och intressanta punkter och så där. Jag skulle bara vilja fråga dig Som jag antar är ganska lärd vad gäller det här vad innebär, det, vad innebär det för Juventus? Kan pratar bara om Ja, men i just det här specifika fallet. Vad innebär deras förändring av loggan? För det känns som att en hel fotbollsvärld bara pissar på Juventus och gör narr av att man har bytt ut en, en anrik, snygg logga eller emblem till det det är väl
2: det, det, det man ska Juliet. inleda med Augusten Att det, det här är inte ett emblem Utan det här är mer en logga Ja
1: men,
0: Och nu börjar vi prata om saker logotyp. som jag är sämre på För varumärkesfrågor det, det, jag, Om jag bedömer värdet på det Det jobbar jag ju inte Det kan jag väldigt lite om Okej okay, men din, din liksom Ackumulerade kunskap
1: Om det ekonomiska mm. I fotbollsklubbarna Vad tror du man pratar om För skillnad är den enorm eller är den marginell eller är den alltså innan Martin
2: svarar i kort historiskt perspektiv så är det så här att klubbar har ju logotyper genom alla år sen så var det här en ganska stor förändring enorm, från det som var, ja, det, det var, det var en av de största förändringarna som man, som man har sett kanske, det är väl är Hall City som det ja, alltså.
1: Intens, ens alltså ligger i lä här.
2: Ja, okay. Oerhört mycket så. Ja. Hur, hur, hur som helst, alltså det, här, det här är dessutom då en, en, en logga, eller man ska säga, som, som har funnits på Juventus-tröjer eh, i ett 50-60-tal. Jag kommit ihåg eh, det var Cucureddo på Twitter som la ut texten om det här och det var någon tröja med det här g och så vidare. Skitsamma att, att man gör förändringar på klubbmärken. Det, det händer ju hela tiden.
1: Oh, men den här känns ju som du ah, är det är en stor på. förändring. Ja. Mm -hmm.
2: alltså, ja, det är en jättestor men, förändring. Jag personligen kan inte göra det. Alltså, Juventusupporter med någon slags emotionellt eh, ja, eller ingång i, i att loggan byts ut. Det är ju alltså, det, det, det är, det är rena. Sen vad man ska känna ekonomiskt på det eller så. Där. Det har jag ingen aning. Jag
0: tror att det, precis vad, vad, vad sånt är värt. Det är precis det jag försöker säga. Att jag, jag kan inte. Jag har ju till de här som tror att det där kan vara negativt jag tycker att tradition jag, jag köper ju gamla varumärken Jag klämmer klassiskt jag, jag håller med till saker som har funnits länge liksom. Och nya trender är där trender så kommer nytt som tateringar överallt Det är en trend, folk kommer trötta på det liksom. mm. Och det är lite det jag känner med det här varumärket att det, det, Jag kan inte riktigt förstå värdet av det Vi får väl utvärdera det sen då Sen tror inte jag att, att det står och faller med det. Och är det någon klubb som skulle kunna göra det Så är det väl Juventus för att de har, dryck, alltså, de har Traditionellt rykte om som att alltid framåt alltså det finns liksom inte estetiken är inte det viktiga utan vad är bäst för att ta framåt för att vinna men Svar på din fråga, jag kan inte värdera det För mig skulle jag personligen säga att det är negativt, Men det är det ju inte för det skulle man inte göra
1: Om du kommer över någon slags matnyttig information kring det här Så får du gärna skicka in det
0: under hashtag Toto på Twitter då. Det ska jag absolut göra Och tips för alla som kollar det är ju bara läsa Följa typ någon som Swiss Ramble som gör sådana här genomgångar Ibland, mest Premier League Men den gör sig på andra klubbar ibland Juventus och en sån klubb Och så som liksom om två-tre år De skulle kunna få för sig att göra
1: jag tycker vi tar oss till andra hans favoriten eh, I Neapel Napoli har fått behålla hela sin trupp är ju ganska förvånande i sig med tanke på att Laurentis gillar ju att plocka ut en liten härlig julbonus till
0: sig själv och han familjen. Han är ju
2: den presidenten som plockar ut mest pengar alltså från sitt fotbollslag. Han har gjort Jag stora har hört det pengar. ryktet.
0: Jag skulle se. Jag har också hört det där, ryktet. Alltså det finns ju
2: hårda siffror vad, vad, de del, vad de ger ut i arvoden i styrelsen, styrelsen det, det, är, det, är ju, det är ju det är jättehögt i förhållande. Och också.
0: det är inte bara han det är ju hans sonen också Ja exakt. Det är till, ja, till, till halva släkt Mm. Och halva
2: släkten sitter väl i också. Jo, så det. Men det som är anmärkningsvärt när man kollar på Napoli och dels står det som du som om man kollar på tidigare säsonger man har gjort eh, men alltså hu hur lag brukar agera under sommaren det är att på Chesiani alltså försäljningar så står det ingen. Alltså in inte en spelare. Och, och kollar man då på vad har man tagit in för någonting ja, det är Onas och Mario Rui det är två spelare.
0: Jag tycker det är väldigt spännande Majuro är en sån spelare som i Empoli Under Sarri så mycket bättre ut än man har gjort någon gång senare Jag menar, jag trodde mm. han skulle vara bra i Roma var ju,
2: mm. Det här med skada ah, ja, ja, ska okay. Men han var inte
0: bra när han fick spela Men där finns ju en uppsida Som är intressant att följa eventuellt Och Ona säger ju en supertalang Och har sett jättebra på träningar mm. Sen har vi Rogg som har blivit ett år äldre och kommit in i det Kulsspelare i Napoli ah, är det. Det, är det tog, det tog är ungefär
1: det. 45 minuter mm. För Rogg att bli den här kulspelaren. Det var ja, borta mot Juventus va? I, i Ja, jag ja.
0: Ja. Ja. Men Silinski och det äldre Och så, så en bra tränare med bra spelare Får tid, ja. utvecklar steg för steg För steg Och det, en sista grej jag vill bara säga är, ju, är att Mertens var ju faktiskt alltså, Han gjorde ju typ vet, 30 måltalset förra Nästan med mm. alla ligor och mm. kuppar och allting Och då, han blev omskolad i oktober mm. Eller vad var det? Så, mm. Nödlösning Det tog några månader att komma in i rörelse Konkurrerade mestad... ju bakom Insigne Som en bra inhoppare mm. med superform. Men, du vet, nu startar han som nummer nia från dag ett det är rimligt att tro under Sarri att han kommer vara bättre än man var i slutet av förra året till slutet av det här året. Och finns det en sådan uppsida hämtad hämta då gör han 30 mål i ligan i år. Så mm. det finns uppsider. Det som är emot det är att jag tycker att de fortfarande inte har löst den här känslan av när matcherna går i stå när Napoli inte har fått ut den när de inte har döda matchen så känns det lite lätt att komma till målchanser mot dem fortfarande mm. tycker jag. Och där blir jag lite stressad För klarar man inte det Så kommer man fortsätta göra matcher Tappa någon till 2-2 Eller bara få 1-0 Trots en superdominans Så får man 1, 1 i någon match Och får man det i två tre matcher för mycket ja, Då hänger man inte med i Juventus Ja det är
2: ju det som har hänt de senaste säsongerna Och där har man inte stärkt sig heller
0: Nej men är inte det också klassiskt
1: Att man har en Försvarare i sina defensiva led Som utmärker sig I det här fallet Koulibaly Som är en ganska spektakulär mittback Och som kan göra sådana monstermatcher Som gör att man kanske glömmer bort att När stötbrytningarna
2: sitter Då jävlar ja, då, då ser är det
1: ut som att ja, men det här är bästa lugnt i världen. <laughs> Men över en hel säsong Om du ställer Napolis defensiva uppställning Mot inte bara Juventus Utan flertalet andra klubbar Så känns det som att det där kommer inte hålla i längden. Koulibaly kan vara världens bästa mittback i 90 minuter här och där. Men som fundament i generella termer i laget så är jag inte jag övertygad om att Napoli kommer hålla defensivt.
0: Nej, man skulle vilja ha haft en tredje mittback av minst samma kvalitet eller ändå så gå för dem kanske. Eh, man skulle vilja ha haft en fjärde som också kanske... Eller så måste någon av dem som de faktiskt köpte in. Maximovic är en sån spelare som... Eh, han Köpte sig bara, in för att vara ordinarie eh, Exakt och inte ha tagit sti, steget riktigt. Och sen är ju Reina för mig Heller inte en, en målvakt som Går att lita på för att vinna saker han, han kommer vara bra, han är jättebra för det sättet att spela Han är duktig med fötterna men han är också en målvakt som är lite kort räckvidd gör lite spektakulära grejer, söker saker, jag litar inte på honom fullt ut så Napoli, att de ska vinna ligan det kräver ändå att Sarri är, fortsätter vara gud liksom och det, är inte på den det var jävligt
2: vet. rolig grej som hände i matchen mot Nis just det här med spektakulära alltså i ett läge så går peperina en mot en, alltså Napoli leder 2-0, det, det är klart de kommer ta den här matchen, och så går han en mot en mot jag kommer inte ihåg vem anfallen var i, i, i Nis och sen så kommer han på sig, eller om man hör Sarris ord eka i huvudet och sådär, Så han bara, lägger ut den till hana istället Men han tar, man han är ser, han, han, han fäster blicken i att nu, nu, ska, jag, nu ska jag finta om mm.
0: Och, 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 och som sagt, därför så jag, det är ändå mycket som Det måste till att de här spelarna som finns i laget blir ett steg bättre Eller två steg bättre i vissa fall mm. Det kräver att de inte får någon skada på någon nyckelspelare att vi inte säljer någon nu då Jag menar, det, 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 är inte, det är inte helt slut Vi pratar
2: om det. Mario Rui mm. Och det är en spelare Som alltså blommade ut, eller kanske blommade ut Men i alla fall fick sitt genombrott i Empoli under Sarri När Napolis nuvarande tränare var där Och så har han då kommit in Så det är en tränarfavorit som man har köpt men under förutsäsongen, en av de bästa spelarna i Napoli har ju varit Golam. Mm. Som man har förväntat sig när Napoli ska sälja. Man kan få in lite kapital på, på, på en sån försäljning och kanske göra en annan, annan värvning. Men, men nu, nu är ju han som är ordinarie för att han har varit så överhjälvligt bra där på västerkanten. Och det känns ändå rätt tryggt. Någonstans
0: var de föll på mot Real Madrid eh, i en faktor som de behöver avhjälpa där måste ju det vara ett steg till också för att i de matcherna behövs han Jorginho är bättre med, med boll tycker jag. jag tycker han är underskattad, sjukt underskattad. Mm. Han är ju typ en spelare som ska spela ännu mer spel för en dag eller det finns det knappt men ett lag typ som Barcelona. Ja, men han har de fötterna faktiskt. Men sen kanske inte han har andra bitar som man behöver för det. Men sen så det är ju det vara som behövs för att fattar när de anför mot Real Madrid så må, och har de två ytterbackarna som offensivt är rätt bra men inte bra defensivt. Colbaly och Albiol, då måste det straffa de mittfältarna vara övergärd bra. Det var det första halvlek när de mötes. Så bra måste den mittfattarna var för att de ska slå ett lag som Real Madrid eh, och kanske lite bättre till och, med. och Det är svårt att se det här laget göra och det måste man nästan vara då mot Juventus också. Och sen har man det där när vi pratade om att ska de här backerna hålla i 90 minuter varje match. Helt plötsligt gör de bara ett 0 mot Kevo och så kontra Kevo in i ett när eh, är inte kvar. Det är
2: otroligt att Kiev vann Premiärmatchen ligger under. De vänder på det. Åsnerna
1: oh. eh, de... flyger i år igen. Mm. Ja,
2: de flyger varje år. Eh,
1: I senaste avsnittet så eh, ställde jag i alla fall frågan i svepet att det här kanske kan komma att bli säsongen då Lorenzo Insigne slår igenom på en global front som en av världens bästa på sin position. Hur högt, om vi börjar med dig Martin, håller du Insigne?
0: Han är bäst i världen på att spela bollen i en viss yta, i fart och steg. Den känslan i foten han har, liksom att kunna göra det i steget, det är han bäst i världen på den nu. Eh, sen så måste han ju upp liksom, i nivå i övrigt. Så han måste kunna, när han är under press som heter Världsbacka han måste han kunna spela bollen till honom. Han ska inte kunna bli av med det. Han behöver inte alltid gå förbi. Man måste kunna hålla av och klara av pressen, släppa, och gå och få tillbaka. Och skapa ytan. För någon gång under de matcherna sen då man grejer det, kommer man få ett läge när han kan driva mot någon vicka och så passar de med banorna. För det är han fortfarande. Alltså det är han bäst på i världen tycker jag. Nu är inte landslaget
1: en lika stor angelägenhet som alla respektive klubbar. Men. Hur ser man på Insigne-status nationellt här nu?
2: Ja, ja, precis. Man har faktiskt pratat om det rätt mycket i media nu under sommaren. Där kan Thomas,
0: jag kan ingenting om det här faktiskt. Jag bryr mig ja, inte Ja, men,
2: men precis. Nej,
0: men och, jag, och där, du skulle säga. jag bryr mig faktiskt inte vad Thomas säger. Jag, jag, såg någon, jag
2: såg någon jämförelse, nu ska vi absolut inte komma dit, men jag såg en jämförelse med en aktion i alla fall där Maradona har bollen ute till vänster och sen så hittar han in med ett perfekt inlägg alltså det som har blivit lite av Napolis signum, Insigne med bollen till vänster och så, så kommer inlägget i det som alltså Martin pratar om, de här ytorna och han är ju han är en, han är en sniper som ingen annan han sätter ju den exakt på den ytan där Kajon kommer och så många mål som Kajon har gjort tack vare Insignes passningar är otroligt. otroliga. Men vi ska heller inte glömma bort att Insigne gör ju de här hockasisten också som inte alltid räknas. Jag vet att Martin och jag vi satt i, i Rom en gång och ha, hade delat meningar lite kring så här, vad händer med Insigne. Oh, nej. Uh, du, nej men alltså du, du har eh, med tiden fått rätt Alltså det jag inte riktigt såg i sinne sinne var att han skulle göra så mycket poäng I fjol alltså 18 mål i Serie A Och hur många sådana här hockeyassister stod han inte bakom Plus liksom rent konkreta assister Han hade gråtit under två matcher under säsongen då Det kändes inte riktigt som Napolisson att han skulle palla pressen Men uppenbarligen så gjorde han ju det Och han tog det här klivet Och du säger globalt nu att Premier League-publiken också tänker Wow, kolla den där leaden det har redan pratats om att Barcelona ska vara intresserad av Insigne och de, de där ryktena kommer ju komma allt mer. Eh, men men han, han gjorde inte riktigt tillräckligt med konkreta poäng sen om det jag hade med bara hans utveckling gör eller hur Napoli spelar, att det passar ännu bättre med, med Sarri, det, det, det är en kombination kanske, jag har ingen aning. Men, men eh, han är ju nått dit nu i alla fall och han, han gör sådana mycket poäng, men eh, det, det jag kommer ihåg, Mart äh, Martins stora argument när vi, när vi diskuterade det det var att du såg en så jävla stor talang i Insigne. Alltså det, det var ju många, jag ser till och med Napoli-supporter som liksom han var ju knappt, nej, alltså inte nej det det nä, precis och han, det var till och med nästan lite gester mot publiken och sådär. Men jag, jag kommer ihåg att det, det finns så jävla mycket fotboll och hans fötter och det är det någonstans du ja, är inne på det är, här det är också. Det är mm. Just hans fötter, just den här stora terrangen. Martin har bättre öga för det här. Det är kanske inte så konstigt heller än vad jag har. Men att han nu får ut det också konkret på fotbollsplanerna. Det, det är underbart att se.
1: Sen är det väl också så att just servitörer som ska, ska skaffa assistpoäng behöver ju någon som sätter bollarna. Så alltså du kan ju slå exakt lika bra passningar, men... De levereras till en sämre avslutare Än en Iguain som gör 36 mål Gör Iguain 36 mål Så bör det rimligtvis bortsätt straffar Och finnas 36 assist mm. eh, Nu har jag han haft En Mertens, en Millic och en Iguain eh, att, som, som adressat De senaste tre åren Men det
2: roliga med, det roliga med Napoli nu det, var ju att man kände, det kändes som att de värvade För att ha ett spel för att sätta en nummer 9 i lägen. Alltså både Kajon också som avslutare. Men Kajon, du har Hamšik, du har Jorginho, du har Insigne. Så många som kan spela en nummer 9 och sätta en nummer 9 i superlägen. Och så värvade man Milik. Pavoletti skulle stärka upp Milik. Och, och sen i slutändan så är det Mertens där. Men nu när man kollar på hur Napoli anfaller. Alltså jag, jag, kan, jag kan bli lite trött på det här inläggspelet på en nummer alltså det är, det är nio. Ofta inläggen fastnar på första försvarare, även i de bra lagen. Det är svårt att pricka en panna. Men när Napoli anfaller då finns det så många alternativ till att spela in den på backen. och Det känns, mycket, det känns som att det är större jag har absolut ingen statistiskt underlag här, men det känns som att det är större sannolikhet att det ska bli ett farligt målchans om man sätter den på backen. Det kommer folk utifrån som löper in. Då har Martin som kommer på första stolpen. Och så vidare. Ja, men och jag, jag, håller,
0: jag håller med om att man ska, kan man få in efter Marken så är det farligt Absolut. Men jag, jag kan inte, inte säga på jag helt förstå vad du är ute efter. Men just det jag håller jag med om. Men sen är ju verkligen också en intressant diakttagelse just det där att de hade Insigno assist. Menar, det var lite också med Hugo Insta. Han gjorde så mycket mål, 36 eller vad. Så, så tog det nästan en helt år för lag att förstå att när Napoli och i får bollen, men framförallt Insigne, men Napoli och med omställningar när de attackerade så räckte det inte med att börja försvara vad man såg. Utan man måste börja försvara vad som kan hända. Vad som verkligen, du måste minimera alla risker för det gick, så, det gick fortare in bakom och med större precision än vad, vad världen hade skådat tidigare. Och det gjorde systematiskt. Och det, det tog ett tag för, för att förstå. Eh, och det har också ändrat som Thomas ser inne på, för Higuain var en annan nio än Det går inte att spela Mertens in i ytan bakom på samma sätt som går Utan det är också därför att assisten har inte blivit till Martins blir inte samma mycket så som det var till in för sinne. Utan då är det Kaj bort på bortryta, men då har de skapat nya ytor med mittfältar som fyller på. Och, och det är här Sari stora jobb hela tiden, att han, han hittar ju någonting nytt att hitta de här ytorna fast han inte har typerna. Liksom. Det, det är återigen, alltså folk är så trötta på att höra att jag hyllar Sarri, men jag gör det ju alldeles, igen då, tydligen.
2: Jo, men, det, men, men hylla Sarri, det, alltså det, det är vad du ser på fotbollsplanen. Jag, jag menar, jag hyllar Napoli för att jag tycker att de spelar här i fotboll. Ja, men det är ju som att hylla Sarri. Det går inte att kolla på, på, på Napoli och säga, fan, det här var en trött, tråkig match. Alltså, det, det är hur de spelar sig ur svåra situationer på egen planhalva. Det är fotbollsspelare på alla positioner Det är inget att som inte En baktung och att <laughs> ja, Vi lever efter en två, och och lever efter två deviser i,
1: i Totobalut Det är hyllas de som hyllas bör mm. Och skit ska skit ha mm. det, är, det är de mm. två riktlinjerna vi, ja. vi håller i den här studion eh, Hur eh, ser ni på Deras tvåfrontskrig då Det känns ju som att Juventus är ju mer rustade för att både gå långt i Champions League och lägga vanterna på en, en, en ligatitel.
0: Det är ju, de klarar ju det. Sarri får ju ofta skit för att han inte roterar. Men han roterar ganska friskt i Europaspelet och har gjort det och klart det bra. Men å andra sidan att de inte höll jämna sig, Men Juventus förra året var väl också att de inte hade, kunde inte rotera på de bästa spelarna hela tiden. För att de, om inte de spelade så slog de inte Kevo hemma alltså i alla matcher liksom. Så det, och det är fortsatt så, för att det ska funka så måste några av de här spelarna som är no-names eller som är unga de måste ha ett steg, vilket de kan ha gjort men det måste ske, annars så, om inte det sker så kommer inte en trupp för att vinna äh, Champions League ändå, men vinna ligan och gå långt i Champions League har de inte, tycker inte jag
2: Du presenterade nuläget, ska jag säga. ganska så ja, alltså, men, alltså, de, de är ju beroende av nyckelspelare eh, på, på ett sätt som kanske inte Juventus här känner jag också Nej.
1: Du presenterade ganska så stor icke-aktivitet Både in och ut Tror du Napoli kommer ta in någonting som Skakar om innan fönstret
2: stänger de, de Laurentiis har ju sagt Att om de tar sig Förbi Nis Till Champions Leagues gruppspel Så kommer de avvara en ganska stor peng Till att köpa en, en, ja, en bättre spelare Problemet är ju att det är en vecka kvar och det är inte lätt att, att hitta en stor spelare som redan då är framförallt så är han förmodligen nyckelspelare i det laget han spelar och att övertyga dels spelaren och dels den klubben ja det gör man ju via, via pengar men, men spelaren det, det, det är för svårt så jag tror inte man kommer få in någon som i alla fall går direkt in i starten. och det ska också sägas det är någon som ska då vara bättre än Jorginho Eh, vara bättre än eh, Hamshik, Kajon, Mertensinsigne du, du ruckar liksom, lite svårt, på liksom Och kollar i backlinjerna Vänsterbacken, alltså, den för... man redan klar mm. Ja det skulle vara då i mittförsvar Att man skulle ta ut Albiol men det, det känns inte heller riktigt som att Sarri har, har de önskemål. heller.
0: Nej, det, det, så här, det, det finns spelare som är bättre än alla de nämner, mm. Men de ska också in i ett system som gör att de andra är bra. De hänger ihop. Liksom, så att det, det en är värning, en
2: värning som jag tror skulle vara riktigt bra för Napoli, det är en underskattad målvakt i Odinese, Karnesis grekiska landslagsmålvakten som jag tyckte var jättebra i fjol. Rädda Odinese hundra gånger. Så här, dels underskattad målvakt, sen har man lite problem med Pepe Reina. Inte bara med det som du pratade om, rent hur, hur, hur det ser ut på planen utan det känns som att det alltid är någon slags kontraktsdiskussion och han, är med, han, han inleder alltid varje sommar med att vara lite sur på klubben. Så, så, men får man in carnesiskt då har man stärkt upp tillräckligt för mig i alla fall för, på målvaktsposten för att kunna vara med och kriga.
1: Vi är sponsrade av Business Event Network, våra polare som vi kallar för Ben. Och tillsammans med dem så har vi sjösat ett nätverk i deras affärsnätverk. Och det här är ett nätverk för beslutsfattare inom olika branscher. Men vår gemensamma nämnare är såklart fotbollsintresset och en softspot för Toto i den här podden. Vi tror att det är ett väldigt bra fundament för att bygga broar mellan varandra. Ja,
2: och nu sitter vi ju här och väntar och ser fram emot nästa nätverksträff. Den första nätverksträffen tillsammans med alla som har hakat på. Det finns fortfarande några platser kvar. Vi har fått in lite mejlar i dagarna så ni som känner att ni vill hänga med oss en dag och dessutom träffa andra chefer där ute, ja, passa på att haka på i Bens Toto-nätverk. Som crescendo på den här träffen så tittar vi på Holland,
1: Sverige, på sjö och land- det kommer bli en jävla kanondag och kväll Tror jag Du och jag har ställt oss till förfogande i det här nätverket mm. Du har dessutom utlovat lite ah, lullull Lite eh, plusmeny mm. eh, Så att eh, gå in på businesseventnetwork.se Snedstreckt Toto Där är det bara att skicka iväg er anmälan För ett intresse Om en plats i det här nätverket Vi kan varmt rekommendera det här
2: Ja gör det nu businesseventnetwork.se Slash
1: plus Puss Ben Ska vi ta oss snabbt till Milano där det snabbt. onekligen har hänt grejer i båda de randiga lagen. Man imponerade ju också båda två i säsongspremiären. 2 gånger 3-0, Inter mot Fio och Milan borta mot Crotone. Vi har ju redan varit inne på att de ser ut att få behålla de spelare de vill behålla. Vad det ser ut som, Spalletti är på plats och det känns som att Inter också vädrar morgonluft. Det har ju varit väldigt mycket Milan över den här sommaren. Hur, hur, hur mycket tycker du att det, det brummar om Inter? Hur på riktigt
0: är de? <hör> äh, Nej ganska mycket ju. Det är ju. Jag tycker att de har, till skillnad från Milan så har de gjort flera transferfönster. Jag tycker att det har varit okej, okay, jag tycker att truppen har varit bra. Så de har inte fått upp i eh, helheten bakom istället. Alltså, jag vill påstå att det var en bra trupp de hade förra året. Jag tycker det var en underprestation och det grövsta. Eh, som grundade i att jag, jag tycker att Mancini inte var bra nog från början. Jag är inte säker på att eh, Pioli var bra nog när han kom in. Jag att man, Frank
2: Frankteborg är ju uppenbarligen eh, nej, inte det kilt.
0: Nej, inte för att ta de här korta jobben i alla fall. Så att, eh, Inter starta inte på noll som Milan gjorde. Inte starta faktiskt med en liten truppförbättring bara. Det som är skillnaden på Inter och Milan är ju istället att Spalletti kommer in. Men Spalletti har ju mot vad jag trodde eh, lyckats bra med Roma. Jag är inte alls säker på att det skulle gå bra och, är han så pass bra så att det var hans förtjänst att Roma var bra så kommer, så kommer inte materialet att vara bra. Då, kommer inte, då ska jag inte kunna vara topp tre i tycker jag. Hur på riktigt tycker du inte det?
2: Ja, verkligen. Alltså jag håller Spaletti högt delvis sedan tidigare. Sen så har ju han uppenbarligen också utvecklat som tränare. Alltså han kom tillbaka till den italienska fotbollen som en bättre fotbollstränare än vad han var när han lämnade den. Och precis som Martin säger så blev vi också positivt överraskad vad han gjorde med, med Roma trots den Alltså, Totti-situationen som han var tvungen att hantera under hela säsongen så tycker jag att han gjorde det jävligt bra med Pondus. Och, och, ja, men jag tyckte inte spelet blev lidande, alltså, gruppen blev inte lidande. Så, så Spalletti för mig är en garanti. Alltså, det, det, det här som har varit alltså det som inleddes med Frank de Boer och det som såg ut som skit under stora delar av förra säsongen... Och med det spelarmaterialet som finns Det, det, det är ett lag som, som kommer att vara i topp tre eh, jag, jag gillar de nyförvärv man har gjort Skrinjar som har kommit in som en general Det är en spelare som de stora klubbarna ute i Europa De största kommer, kommer att hela tiden försöka rycka i Det är en spelare som kommer att kosta enormt mycket pengar eh, och Efter den här säsongen okej, det här, det här bygger jag delvis på det jag såg i samt året. Nu ska han bevisa sig i, i Inter också. Så vad har man att gå på? Ja, dels sitt eget öga då, eh, men och första omgången. Men såg ju hur stabil ut som helst. Han hyllas av Spalletti. Han, Spalletti säger att han har varit alltså en positiv överraskning Inte bara i de matcherna han har spelat Utan också på träningarna Hur han är mentalt Han känns redo Och tar det här ganska stora steget ändå Och går in bredvid Miranda Så där tycker jag att Inter har köpt upp sig Och sen, sen tycker jag också Att man har saknat någon trygghet på mitten Man har saknat de här spelarna Som kan hålla i bollen och man kan tycka vad man vill om att Borja Valero kanske inte är så toppklubbsmaterial. Men han kan fan hålla i bollen. När man har en ledning 1-0-2-1 eller vad det nu är. Då kan Borja Valero lugna ner det där. Alltså det, 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 är en, det är rutin man får in. Men alltså rutin på fotbollsplanen. Och en jävligt bra fotbollsspelare underskattad också. Jag vill
1: minnas att jag hörde just Martin i... Vi har satt sändning av inter fiorentina Att du sa att jag, jag har inte sett Borja Valero så här... Så sa du, spelsugen eller aktiv eller uh, bra? Men bra handlade det om. På flera jag, år.
0: Jag såg inte, inte från match alla som Thomas ser. Men jag såg dem förra året och tyckte han han, hade, han lyfte inte den här riktiga höjden. Han lyfte heller inte den riktiga höjden året innan kontinuerligt. Det här såg otroligt bra ut. Jag gillar Vesino också som jag tyckte var tvärtom de spelare som har underskattat i Fruntina. Som är med min typ av spelare också som är en rätt tuff. Nej men och är spalett är den den garanti som Thomas säger jag, liksom jag vill inte säga att han är det För jag trodde ju inte på honom innan han kom till Roma så här, att Jag vill inte tro att jag hade så fel innan Men mm. är han det Då är ju egentligen, då är jag egentligen den första Min första utmanare till Ja. Håll... De har allt på plats mm. För det, jag håller med Thomas De har bytt ut en bollsäkare mittfält Som är ännu bättre för än förra året Förra året mittfält var okej men i år har de fått ännu bättre De har en av ligans absolut bästa avslutare De har starka kanter De har jättestarkt mitt försvar. Jag tror också Skriniar är färdig för att spela i, på den högsta nivån.
2: Kort då för folk som inte känner till Inter eh, så är det så, eller Inter som inte har följt dem i sommaren eftersom det här är ett införavsnitt också Ser jag så kan vi nämna det. Skriniar som har kommit in eh, okänt spelare för de flesta eh, men som vi tror på då. Eh, Dalbert och Cancelo har de varvat in som ytterbackar. Eh, och sen eh, Fiorentina, Duan, och Vesino och Valero Sen har man lyckats behålla Perisic eh, Incardi, det har jag sagt några gånger i podden Men kan jag kan säga det nu igen Han gjorde 24 mål i ett krisande Eller vad man ska då kalla det ett, ett dåligt spelande inter i fjol Jacko gjorde 29 med Spalletti Alltså vad kan inte Icardi göra? Han inledde med två pitser mot Fiorentina Han kommer göra 30 mål och garantera
0: att man ska ha
1: det
2: är... Är, är
1: Mauro Icardi Hela seriens största MVP?
0: Nej är han inte. Han är Vem är det
1: För att jag vill ju hålla alltså, Icardi som det tyngsta droppet för det lag han spelar i ifall han saknas.
0: Nej det håller inte med om.
1: Du får gärna presentera ett motgud.
0: sinne definitivt.
2: Jag tycker att dubala jag skulle kanske säga alltså, som du var förra året, Naim Golan det är ju lätt att hitta i de mindre lagen och hitta en MVP ja, i och med att de då kanske har lite mediokare spelmaterial och sen så tar man in en stjärna. Alltså, jag vet att Bologna blev extremt lidande av Mattia Destros skadeproblem i fjol och så kan man inte ha de här breda trupperna man kan inte köpa en likvärdig anfallare så det är ju lätt att hitta dem eh, lite lägre nu, här finns det jättemånga du kan nämna i stort sett i alla provinslag så kan du nämna någon sådana MVP ja, men, men
0: om man, man bara har tar topplagen så, ja. Ja, men
2: jag får bara säga alltså, Ikardia är
0: en av världens absolut bästa avslutare men jag hävdar ju, man ser väl tydligt i den här matchen mot Fiontina. på och
2: Atalanta, förlåt. Ja, han, han dyker ja, där upp har du en
0: jättebra, om så för ett lag. Men liksom, fattar väl topplagen nu då? Så jämför, gör jag jämförelsen och så håller fast Ficari. Så han tycker jag, du ser också mot Fiorentina. Det är två kanonlägen när han visar touchen. När han inte har, han, han är en av spelarna som behöver bli serverad. Det behöver han göra. Tar de bort honom och sätter in en annan och köper in och han skadar sig i varma Innan annan i januari då har de inte en forward som gör 30 mål men de kanske får en forward som gör 20 mål och det räcker långt i också men alltså, om du tar bort Insigne efter honom, det är otroligt svårt att hitta honom Dybala, det går inte att hitta de spelarna på samma sätt, så det vill säga att det är en stor skillnad på det här med, med, med men det vill jag inte ta ner Icardi för jag tycker att det är en grym jävla avslutare och 24 mål är ett dåligt lag han kommer att ha 30 mål med spelet ett dåligt lag men det är mindre bra Två korta Men, frågor
2: då kring äh, Kan vi bara gå i mål med den uh, MVP-diskussionen där? Alltså, Milan är det svårt att hitta. Ännu. I, ja, ännu, i och med att det är så nytt. Alltså, det är lätt att säga Donnarumma för han har varit bra. Eller Bonucci som har kommit in och uppenbarligen kommer, eller garanterat kommer bli ledare i laget. lagen. Men i övrigt så är det ganska svårt. En, en sån spelare i Juventus nu när Bonucci har försvunnit uh, kan ju vara Chiellini. Alltså som, Precis, som tack, ger ja. någonting. Alltså inte bara ledare runt om, där finns ju såklart befån, men, men alltså på planen plan, så, så tror jag att Chiellini kommer bli otroligt viktig för Juventus den här säsongen han får inte vara skadad för mycket cool Skubar så... i då
0: kan man vara för Napoli då mm. de, men, så, ja, nej, men, men det sagt det är ju en diskussion så här, du har ju en tanke som är riktigt trots allt, att, att Icardi är han är unik så vidare och med, att, att det finns väldigt få spelare i världen du kan sätta in ett lag, om laget fungerar bra som vi inte kommer att göra år tror vi kommer göra 30 mål. Det, det är liksom, vi snackar fem spelare i världen. Så de, det är svårt att ersätta. Men tar man bort honom så kommer någon annan i alla fall göra 20. Och det är det jag menar. Då blir inte liksom, liksom han gör inte målen för att han skapar chanserna. Det är han som skapar det, han har en extremt han, klinisk För så perspektivets
2: det, det, skull så har han ju gått om Iguain också i landslagssammanhang eh, I Argentina
1: Jo men det, det jag menar är ju att Tillfält, liksom, i
2: alla fall. En, ba ja, till, en
1: baksida på Icardi Under hösten, sex veckor out Och du ska stoppa in Eder istället Så ser jag ju Att inte Verkligen blir ett sämre lag På att vinna fotbollsmatcher Alltså, jag
0: håller inte helt med, jag tror nej. att de kommer vinna ändå jag tror Ja men det
1: är väl härligt
0: med dynamik Låt oss hoppas att vi inte behöver Pröva tesen, men eh, Det hade varit intressant att se
1: ja, För Thomas långtidsspel som eh, jag hoppas många Har uh, ryggat hos Betson, mm. Så är det ju verkligen key att Icardi håller sig
2: Långtidsspelet är, Icardi att göra Mer än 22 mål uh -huh. Och sen ja, ser det, att det Benevento ja. att komma sist ja. Där håller ju sportchefen nu för övrigt För alla som har ryggat det Sportchefen i Benevento håller på att avgå Bara för att han är missnöjd med eh, den, eh, för, De förutsättningarna han fått För att värva ihop ett bra seriallag Samtidigt då som SPAL-konkurrenten mm. Värvar allt eh, Och slutligen eh, att inte ska sluta, sluta Topp 4 mm. ja, det är 12 gånger lilla. pengarna en bra start på
1: den långtiden. Ja, det här
2: börjar se. bra. Jag eh,
1: två korta frågor. Hur bra tror ni det är för Inter i det här skedet att de inte spelar i Europa-fotboll?
0: Mycket bra. Vill du utveckla? Ja, men Spalletti får mer tid att fokusera på liksom skola laget i spelsystemet. Om det nu behövs vet jag inte. Jag ju förutsatt att det gör det. Därför du får ju liksom en matchandar, om du har ett rullande schemat så led i måndag, så har du tisdag, och onsdag och torsdag och bygga upp laget på taktiskt. Du får mycket mer tid att jobba med det. Med det så. Jag menar, om ett halvår så är det behovet mindre, för då har han förmodligen satt det han kan. Liksom. Men att få en extra tid i början och det, det tror jag är Som en ny trend i nytt lag så är det rätt skönt att ta över dem om de inte i Champions League. Det tror jag absolut.
1: Slutligen, varför spelar Nagatoma?
0: ja men det är för att de inte vill slänga in någon som inte har spelat träna. Jag tycker det är så här Man slänger in, man spelar man köper på måndag Och spelar inte på söndag, det är bara punkt Då ska det vara en superstjärna. Alla ska inte förstå hierarkin och spelet och sådana här. Och en annan grej När jag Nagatomen med det sätt de spelar nu Det är att stabila centralt mittfält Stabila mittförsvarare Han kommer fortfarande inte vara superskärna på att försvara Men han kommer ha mer utrymme att göra det han är bra på Eller rätt okej okay på ändå och det är attackera Och då är priset på honom mindre i alla fall Men det är sagt nej han ska inte spela på år.
1: Jag fascinerar sig över att Nagatomo har avverkat Vadå Thomas? Fem tränare nu Och alla spelar med honom
0: Då då i alla fall
2: men då, då nämnde ju precis att inte ha värvat till den positionen. Det skulle vara klart i juli med den här Dalbert. Det, det är en spelare som... Dalbert för dem som... Dalbert, sorry. Jag gillar ju jag gillar att han heter Dalbert. gillade du också. Från Nis. Och, ja Jag såg kanske fyra hela matcher med Niss i fjol. Men de säger att han ska vara bra i alla fall.
0: Ja, och det är jag läs att säga också. Den är bättre ja. än jag tror. Men jag tycker att man köper inte att spela och slänga in någon direkt. Liksom, det gör man.
2: Och sen Cancelo från eh, Valencia. Det ser också som ja. Ja, men det, det kommer säkert bli bra under Spaletti. Eh, Statskonkurrenten
1: eh, då och eh, den evigt svuna rivalen. Där inte är så jävla blodigt egentligen. Milan, eh, där har det ju hänt eh, oerhört mycket hela sommaren. Däremot så har man inte skiftat på tränarposten. Tror ni att eh, liksom Montella är rätt man för det här nya Milan?
0: Framförallt får vi ett svar på det. Alltså, om han är rätt för nya Milan får man alltid ett svar på det. Inte. Men om det är en bra tränare eller inte, det tycker jag man kommer i år. Efter, efter år känner jag mig trygg med kunna ge ett svar på om Montella är en bra tränare eller inte. Och vad är det som jag får jag dig att känna så? Nej, men då har jag för första gången fått chansen ordentligt. Alltså, att han lyckas från tina där då, det är en bra sak. Samt då, var det väl han var Det kan jag inte riktigt
2: säga så att han misslyckades Han var i Catania, det var hans första Och ja. slog poängrekord och sådär och, ja. och, 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 och gjorde det bra Men det är det är som du säger, han har inte ja. satt på prov Nej. I ett stort lag tidigare För förra säsongen var ju som den var för Milan exactly.
0: Och han hade inte material förra året Och tyckte jag nästa förra året att, att, att det var En trygghet ändå i spelet där En upp, upprepning systematiskt av saker Och skapa chanser på hur man agerade Som ändå bara, det här är i en fotbollstränare Till skillnad från Mihailovic som var en hela har haft storma tränare men Montella om han är där det är shit det får vi se i år det är ett svårt uppdrag att ha att få ihop typ en start 11 av men han 7 och 11 när 7 och 10 då De har man kommit helt säkert stå men mellan 7 och 10 beståndsdelar ska vara nya det är det, det ska man ha respekt för så det kommer vara en uppgift för dem att lösa men eh, det kommer man att göra Så är det en bra tränare Blir de i topp fyra lag så är Montella en bra tränare Och det ska jag säga att det är spännande Att få svar på det, var det, jag med det. Så ska jag säga att det är ju en fördel kontra Inter Ändå att ha haft sin tränare på plats ett år innan
2: Hur Jag ska säga det också När vi pratar om Montella Det är ju den stora frågan i, i Milan Är han rätt man för att leda laget Hur ser du planen ut långsiktigt tror ledningen på honom ja, hur, eller hur stort är tålamodet från, från ledningen men, men där är ju jävligt bra att få in spelartypen eller människan eh, Bonucci som är en sån stor ledare på planen. Jag vet inte om ni såg premiären när han stod i ring runt och eldade igång sina spelare. Alltså jag, jag, jag tror att det är ganska skönt för Montella att, att få in den, den typen av person. Informella,
0: absolut. Tror jag också. Och jag tror att det jag hör av Montella är att han inte har problem att hantera personer heller. Som en del, en del ska... <laughs> det är en jävla kille så här.
2: Nej, han, kan inte, han kan inte hantera personer. Nej,
0: nej. nej men okej, men hantera lite knepiga personer. För Nutsch är en lite knep person. Det törs att säga utan att känna honom. Liksom. Det man ser, han tar stor plats och, och kräver stor plats. Och jag håller med Thomas som att det är en, en jättefördel. Men det är det som man bygger på att Nocci presterar. Och det tror jag att han kommer göra. Men om han skulle visa sig inte börja göra misstag. Eller inte hänga, liksom, för att han har inte samma... Alltså jag, jag tror inte det kommer ske Men man ska vara vaksam på att han spelade En extremt stark ram i Juventus Som tog vara precis på hans bästa egenskaper Det kommer inte vara lika starkt I Milan kanske och Då får vi se det lite Men funkar det så är det absolut bra för M Montella Och det bygger också på att Montella kan hantera Och låta honom vara Han känner inte liksom Prestigen, de är emellan Ska du bara kort
1: räkna upp äh, Spelarna som har anslutit äh, Till okay. Milanello
2: Ja, vi har Bonucci, vi har Musacchio från Real, Vi har eh, Andrea Conti, en av de mest hyllade, alltså största genom, ett av de största genombrotten i fjol, kom från Atalanta. Eh, en av Martins stora favoriter, personliga stora favoriter också, eh, i eh, Kessie, som eh, är liksom en mittfältsdynamo som har hur mycket, alltså ja, han, han har den största lagen att göra. Vi har Lukas Biglia från... Eh, från Lazio som har ryktats bort från Lazio till storklubbar under många säsonger här Chalanoglu, frisparksskytten vi har Ricardo Rodriguez vänsterrytten som prickade inlägg en gång i tiden på Bas Dost i Wolfsburg så Bas Dost fick göra 20 mål och sen så framåt har man André Silva Kalinic också då från Fiorentina. För att nämna några av alla spelare som har kommit Och då är man ju fortsatt intresserad av att värva ytterligare en anfallare Alltså det de har ju pratats om Aubameyang, Belotti, eh, Diego Costa Nu tror inte jag det kommer bli så Jag tror man kommer nöja sig med, med Kalinic eh, För nu har man fått igång Hur bra är Kalinic, med, Kalinic av,
0: då? Jag tycker alltid han har varit bra när jag har sett honom när
2: man, när man pratar om eh, Kalinic i, När man skriver om Kalinic i, i talen så, så, så är det så här han är en tränarfavorit han gör jobbet, han, eh, han gör det tränaren vill att han ska göra. En eh, lojal spelare då, kanske man ska säga. Men han har ju aldrig gjort 15 plus mål en säsong som han, som han har spelat. Så han är ju inte den bomben än i alla fall. Eh, så så jag, vet, jag vet inte. Men det intressanta det är att den, den anfallaren som är i bäst form i, i inledningen så på, <laughs> inledning på sången är som gjorde mål direkt mot Crotone <laughs> i eh, premiären. Så han ska
0: jag lånas ut till? Vad sagt, eller Ronson, ja, men
2: det har pratats om att eh, Cotrones, han är en egen produkt och spelat i Milan sedan han var 6 år gammal. Eh, och Montella fullkomligt älskar honom och vi som såg honom i premiären förstår ju varför. Han säger dessutom att han är i bra fysisk form så i inledningen. Men det känns ju som en. Alltså, det känns ju som man har en riktig en här, toppspelare i Kotrone. Cool. Sen, sen ska ju det blomma ut, och det ska funka över tid och, och allting. Och så bakom finns en André Silva och Kinich. Så vi får se hur länge man hur länge Kotrone startar i Milan. Men, men jag tror att det, den säsongsinledningen som Kotrona har stått för och Montellas stora förtroende för dem gör att man kanske då skippar att, äh, att varva. Men om man inte
0: han ska spela för att nu har man tagit in Kalle till exempel mm. då är det ju bättre att råna ut dem kan jag tycka. Mm. Det som är skillnaden på Kotrone för de har ju haft några sådana här med den här Paloski tidigare, Britannien det är alltid något som gör en del må på försången. ser lite heta ut och med Milan-produkter folk vill skriva och så, ut honom. Vi är dola gubben också. Ja men han kan det ju skicka. <laughs> det var ju, han är en underbar typ men han är inte bra nog för att spela Milan. Mm. Men det är ju att Cotrone eh, faktiskt Ser ut att vara en bra Det här är faktiskt på riktigt Alltså du menar inte jag krack men Det här är faktiskt på riktigt en spelare som kan bli en riktigt bra serial striker Och då är ju Paloski blivit rätt bra med åren Och Petania, jag jag, han har ju inte så mycket mål men är sjukt nyttig för att han Men här har vi ett steg till potentiellt Det ser faktiskt ut som det är skillnader
2: Jag tycker att en tidig Kotrone mm. ser mer spännande ut Än en tidig Belotti Och då är jag ju ändå en Belotti älskare ja, kan Jag man... bara fråga dig i Thomas,
0: Om man inte är helt säker på heller
1: i alla de här värvningarna som Milan plockar in, hur mycket skulle du säga att Montella har att säga till där? Alltså hur mycket är det här Montellas värvningar?
2: Nej, jag tror inte så jag Eller sätts de här i knät på nej, Montella? Nej, det här, är, det här är Mirabelli och Fasone. Alltså, det här är klassiskt italiensk sportcheferi. Det här är de som har värvat upp ett lag, de har suttit under våren, de har gått igenom liksom hur, hur de ska värva. Så att, jag menar, du värvar inte för en framtid med Montella. Utan Montella han rättar in sig ledet, han tar det han får och sen så försöker han göra det bästa av det spelarmaterialet han har. Jag tror också. Det
0: är ja, inte en ni... klassisk
2: engelsk managerroll som Montella har utan han är fotbollstränare. Säsongspråten
1: har ju gått åt. Det känns som att det, det, det blåser verkligen riktiga vindar den här gången kring de rödsvarta delarna av San Siro. Var skulle ni säga att kravribban ligger för, för Milan 17-18?
2: topp 4. Alltså det, det, det ska vi komma ihåg att de gör om Champions League ju, eh, till nästa säsong så att det kommer vara fyra klubbar som tar sig. Sen är, kommer inte det bara utgå ifrån eh, tabellplacering. Det kommer vägas tungt men det kommer även gå på historiskt hur de har gått i Europa. Det finns lite andra delar också men, men, eh, men om Milan kommer topp fyra så kommer de spela Champions League. Men,
0: ja och, och det är så här. Så då, det, 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 jag tycker att det är inte rimligt att sätta dem som större favoriter alltså att de ska föra Juventus, Napoli och Inter. De men de
2: är större favorit än Inter. Ja, det, men det är lite... det tycker jag är
0: att man underskattar alltså, svårigheten med att spela upp ett lag ändå. Eh, alltså och,
1: ganska basic matte gör ju att ska Milan komma topp 4 så ska ett av lagen Roma, Inter,
0: Napoli ja, och, och Juventus
1: du, missa topp 4. Och då är det
0: är Roma som möjligtvis då har blivit med ny tränare och blivit av med Ja, men ändå sa alla så här som kanske, och kanske någon till som försvinner det, men det, det är det osäkra kortet är men därför, ja, jag säger så topp 5 då skulle jag säga att de ska vara för jag tycker nog att det är att, att underskatta svårigheten med att spela upp ett lag mm. eh, men det sagt så, så det är inte för att jag ser ner på Milan på något sätt utan jag tycker bara att, att folk jag tycker Milan har gjort jag, kanske inte någon super världsklassvärmning har de inte gjort det är Bonucci som är en spelare som är färdig som man vet håller de andra kan bli det allihopa av dem. Och min favorit som Thomas är är KC, som jag tycker är den som är mest färdig spelare, inte för att han är så ung, så jag tycker att han är så fantastisk. För jag fysiskt det, han en färdig vuxen. Mm. Men han är mentalt, det såg att han inte förut skicklig var på att läsa av spelet. När han skulle sätta sin yta, när han skulle pressa, hur han skulle styra.
2: Och det är ju han... otroligt också med en sån spelare som, som började. Nu är han ung men den som ändå började som mittback och ja. spelade lite mittback och sen ja. ta de stora kliverna han gjorde när han fick chansen han att ruska in fotboll... i Atalanta
0: Han har en fotbollstena utöver det vanliga så det är en spelare som jag tror kan bli enormt viktig för dem om du... han fysiskt håller för man vet ju inte heller hur är tidigt utvecklad det finns en tendens på dem och inte klara av alltså de blir gamla, alltså förstå jag att de slits ut tidigt och så vidare men han har alla, all, all, den största potentialen där de har värvat att bli en världsstjärna men du... jag, bara att jag jag tror att Milan om Montella är en fantastisk tränare och han får ihop där, ja, då kanske de ska vara för, alltså, topp tre mm. men jag, då tycker jag man underskattar om man säger att de ska vara topp, topp de måste vara kämpeslig, då tycker jag man underskattar alltså, betydelsen mm. av, av att ha ett ihopspelat lag och ändå fått tid ihop jag Men jag är... tror
2: ändå att så här tålamodet hos den sportsliga ledningen, hos kineserna som har kommit in, om, om de skulle i oktober gå dåligt en månad då, då tror jag att det är det tålamodet. Det, åker, ja, jag, 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 jag är lite mm. rädd för det för Montellas del att det inte finns så stort tålamod som det kanske borde finnas. Då, I och med att man har eh, en så stark trupp som man har. För att eh, om man kommer in på det ekonomiska med, med Milan så har man ju då eh, mer eller mindre lånat ihop pengar för att kunna göra de här värningarna. Jag vet inte exakt hur det har gått till. Det kanske du känner. Nej, inte.
0: jag har inte för att det så. Men, men jag äh, vet att det är att det, de, har, de fonder som var inne. Det ryktet de har är ju inte så att man jublar som melanista, tror jag. Den, Nej. Då ska man vara lite orolig om det inte går bra. Och
2: det, det, det har varit lite bankgarantier och sånt där som varit lite sena under sommaren. Och, Framförallt och, så alltså har väl Romans
1: president James Palotta lagt ut texten om vad, vad det där huset är byggt av för du? Vad sa du? Ah. Framförallt så har ju Romans president Palotta, han har ju lagt ut texten om vad, vad det där huset är byggt på för grund.
2: Verkligen, han tog chansen tidigare i sommaren och, och tryckte till Milan och menade på att det där kommer jag aldrig hålla, det där är ett luftslott. Men, men det, det, ja, det, det som är sagt i alla fall, om man läser lite analyser så är det ju viktigt i alla fall för Milan att få intäkterna från till exempel en Champions League. Det, det, det hade inte skadat med tanke på att, att man har lånat pengar till de här köpen.
1: Jag vet inte vad du säger Thomas, men alltså, när du säger så här, det är inte att jag vill racka ner på Milan eller att, att du, du bastar dem så här. Du, du slår ju an en känsla hos mig som någon som har en softspot för Milan.
0: Ja men jag har en soft, Ja det har jag. Eh, inte så att jag har en softspot
2: för alla.
0: Nej men lite så är det ju också. Så här, man har ju alltid den stora som man knyter hand till. Men så här, jag tror ju för Italiens fotbollsskull att det är extremt viktigt att Milan och Inter går bra. Det är bara för det så... Jag älskar provinslagens framgång. Men jag vet också att, att ska italiensk Serie A hävda sig i europeisk fotboll och världsfotboll så krävs det stora varumärken eh, som Inter och Milan. Stora klubbar, vi ska inte säga varumärken. Stora klubbar med en fin historik med mycket, mycket fansvärden över. De behöver gå bra. Det är så. Mm. Det är den världen vi lever i. Och sen så, det är en del av det. Det andra är att mm. även om jag inte... Jag hade jättesvårt för 90-tals Milan för att jag var så... Otroligt romantiserad av att man skulle spela passningsfotboll. Och Milan levde ju på pressspelet som Sacchi hade. Men och hade då, där och då lite svårt att uppskatta Milan. Men Får så jag, jag gissa på en spelare som du dock gillade i 90 Milan. Jag gillade många, men säg då? Jag, jag tror att din favoritspelare var Dimitri Albertini. Nej, men det, så i efterhand skulle det kunna vara. Men där och då tyckte jag att han var dålig. För att jag störde med Min favoritspelare var Isavisevic. Ha, mannen som kunde göra allt av ingenting liksom. men som är idag skulle det sagt att ja fast det är en prisar honom för att jag men, men är det det var, är det, det år,
1: svaret man kan
2: säga på världens bästa tia Savicevic
0: Ja så alltså, det kan det vara jag tror var det var Vad
2: är den tia jag såg att det, eh, äh, idag med, gjorde man jämförelser Dybala he, ja, mm, med Dybala och eh, Insigne så gjorde man jämförelsen med Platini och Maradona att nu, nu är liksom kampen är bara Insigne men det gick ju Mauro ut eh, en av eh, de här som tycker mycket om, om fotboll i, i, eh, inom den italienska fotbollen och menar på att nej, nu, ingen av de där två är nummer tio så du ska inte hålla på, och Sen så att bara hålla på att jämföra med Maradona överhuvudtaget och med Platini. Alltså helt ärligt det är många juggar
1: som håller Savicevic högre än Maradona.
0: Ja, han var otroligt fin spelare Och otrolig underhållare Och hans högsta höjd var ju fantastisk Montenigrin va? Ja, det kanske man ska säga nu mer Min favorit om man pratar om sådana spelare Som alltså från Balkan var Stojkovic Det var en finare tia för mig då Jag höll honom höger mm. men, nej, men jag hade lite svårt för det Milan För att de vann på ett sätt som är Du kräddade de kräddiga alltså, här... ja, ja, jag, jag är yngre än dig jag, jag var 15 år jag kollade fotboll jämt För det kunde så jag, jag har sett det här och... Stolkvist hade en sån jävla fin fru också. Snygg fru. Jag kom ihåg, jag tyckte. Också en faktor. Ja, det
2: jag, ja. Alltid faktor. Spela i
0: Olympic Marseille som jag tyckte. Ja. Men, eh, nej, men jag hade lite svårt för det, Milan för att jag tyckte inte om vann det, så att jag ville se fotboll då. Men i efterhand när jag ser saker kan okay, jag tycka att de var på att jag älskar också. Och Milan ska ju vara ett stort lag. Det, det bara är så. Det, det känns fel att de inte är... Jag menar, ska man åka slå Milan borta ska det vara så här en bragd. Mm. Inte någonting som Napoli som vi håller på att ska göra. Utan det ska vara en som man kan känna att man bara, och så var det inte riktigt förut. Och förgående år. Nu är Toto Tripplarna tillbaka i sin
1: renaste form Vi har ju kört lite säsongsspecialer Det här senaste tiden Vi har också börjat ganska bra I såväl Tyskland, Italien som i England Nu fokuserar vi på helgerna igen Det är allsvenska matchbiljetter I potten som kicker Ni vet vad som gäller Betsson.com Godbytar, boostade odds Insatsen är 148 kronor Screenshota och hashtagga in den Under hashtaggen Toto Så är man med och tävlar om både cash och biljetter Mm. Eh, det är ju en matig helg i och med att det är landslagsveckan nästa helg så det är ju eh, otroligt digert utbud
2: Ja det är, nu är alla ligga tillbaka eh, och jag menar, nu sitter man och kollar helt plötsligt och analyserar eh, så jäkla mycket Men jag tänker i och med att det här är ett Italienavsnitt så ska jag då lägga min tototrippel som jag brukade i våras eh, också Just i Italien så Ska jag börja då Så jag satt och lyssnade på presskonferens Med Ternanas nya tränare Och det kan man ju tycka är lite trist Men han är sur på att Serie B-fotbollen är så tråkig Man bara anfaller med tre gubbar Så han, han liksom nästan skrek ut Jag ska fan anfalla med sju Ja, där hör ni Jag ska spela tre sju så jag kan då, jag men tar han vid orden och, och tänker att Ternana kommer att spela jävligt offensivt, dessutom mot att förväntat topplag som Empoli, spelar över 2,5 i den matchen. Det är
1: spännande att se om det blir 3-0-7 eller 0-3-7.
2: Eller hur? Mm. Eh, sen eh, så tror jag att det blir full Jävla fart mellan Di Francesco Och Spalletti, det är ju roma inte Redan i den andra omgången, över 2,5 i den matchen Sen så Torino var värda mycket mer I sin premiär, de möter Sassolo Hemma, Sassolo som inte riktigt vet Var de står, eh, så att eh, Torino där uh, tycker jag sitter på ett bra Odds också, blir sista Då till trippen mm. eh, Om jag då till
1: Min eh, trippel börjar också i Italien då, Så har jag ett överspel mellan eh, Napoli och Atalanta, Atalanta gjorde det riktigt bra mot Roma måste jag säga de var värda både Eh, en och två kassar eh, Napoli, har alla, ja, Napoli har nog alla sett hur de har sett ut i de här matcherna de kommer göra mål jag ser det inte som omöjligt att eh, båda de här lagen ger mål och varför då chansen. vi går på över 2,5 sen så tror jag att Dortmund städar av Hertha Berlin ganska så lätt, man imponerade stort i premiären bortom mot Wolfsburg, jag tror att man slår huvudstadslaget med två mål eller fler, och sen så tror jag att Watford fortsätter sin fina säsongsinledning i Premier League genom att vinna hemma mot Brighton som jag inte alls Tycker ser speciellt bra ut mm. uh, Jag tycker det är en, en, en fin trippel
2: Ja, där hör ni uh, Det återstår att se Gustav om det är en fin trippel eller inte uh, Men uh, gå in på Betsson.com Rygga, gobbitar, bostad odds trippen uh, Och så är ni också med och tävlar om allsvenska biljetter Om ni tar en screenshot Och hashtaggar in på trippen på Twitter Inte så jävla konstigt Nej, nu fortsätter vi snacka Italien med Åslund
1: jag tycker vi bara tar oss till Rom och Roma innan vi börjar. Och Lazio, vi kan ta Absolut. huvudstadslagen här. Lazio har inte gjort så mycket i har Jag har mycket frågor och sådär. Jag vet att vi, vi har varit igång länge och sådär. Men man, man ska inte bara hålla sig till, till, till de stora. Men om man bara landar lite i Roma så har ju i alla fall jag både som objektiv och subjektiv den här sommaren känt att Roma är ju det laget av de här fem som inte har gått framåt. Utan snarare gått bakåt vad gäller kvalitet
2: Ja men det, det bygger ju dels på att Och hur det ser ut kontra fjolresäsongen Men också att man har bytt till en tränare Som bara tränat provinslag tidigare i Di Francesco alltså, man vet inte vad man får alltså, oavsett vad man tycker om Spalletti Så var det ändå en tränare som hade varit i Roma Och uppnått vissa resultat i alla fall Och eh, även för ja, får man ändå säga i Ryssland också Även om det är svårt att värdera så Di Francesco Har ju bara varit i Sassol Och Lecce och så tidigare
1: Hur ser du på Romas sommar Eller övergångsperiod från 1617 Till
0: 1718? Eh, nej men eh, jag skriver under På mycket av det Tomas antyder Det är ju en högre Höjd med, med DJ Eller Di Francesco som tränare Tycker jag, jag tycker han har visat saker Som han har fått göra i Sassolo som får mig känna lite att det liksom, var gjorde med Empoli. Det finns någonting mer. Tänk om han har bättre spelare. Vad kan han göra då med det här? Jag Men det är ju inga garantier som Thomas säger. Det är ju en chansning. Jag menar... Och ribban ligger ju högt efter att Spaletti har lämnat med, vadå, 84 poäng i fjol. Mm. Ja, det, jag tror det blir extremt svårt att nå det. För det kommer inte nästa sak, jag tycker ju, än så länge att truppen känns försagad. Eh, även om jag tycker att Defrelli är en fin spelare så är det inte samma höga höjd som Sala hade. Det är mer av ett lag idag kan jag känna. Men å andra sidan om då de Francesco är en för han är ju mer spelare som får till system bättre än vad, vad Sparetti fick tycker jag. Eh, så kanske det är bättre att det är så. Eh, och jag tyckte att Perotti var ju lite för bra för att marginalisera alltså vi har en extra spelare. Så att, och han spelar inte ordinarie förra året. Såhär. Men nu bygger det på att man inte säljer stråtman Nu får man inte göra det. Nu måste ju nästan känna att någon mer kommer in eller någon ung spelare tar ett steg för att ens hålla jämna steg. För att det, den nivå de var på förra året skulle inte ha räckt 84 poäng den här sången. Så de måste resten upp från förra gången år. och just nu är det ett frågat kan de ens så samma nivå. Så att, därav, jag känner att det, det finns så, såklart därför jag säger det att av de här fem lagen vi har pratat om så ska Milan stå sig dem och vilket de kanske gör eller kommer göra så, så är det lättast att ta bort Roma i nuläget.
2: Nu sitter man ju på om man bara pratar värningar. Så alltså jag tycker, ju Kolarov, till skillnad från många andra, var en bra värning i så fall. Alltså det, på den här vänsterkanten har Dodo, Din, Lukas Din, spelare som för mig är som linja, ytterbacklar, sprunget. Och nu får man in en Kolarov som jag tycker ändå. Ja, men ge någon slags i alla fall stabi, stabilitet i, i, i backlinjen än med de tidigare så tycker jag att han är liksom en, en världs vänsterback, kanske. Men, men ändå, sen har man ju tappat i mål. Och, och Allison för mig är ju inte en lika bra målvakt.
0: Ja, det vet inte jag, men det är för
2: ett Han måste i alla fall bevisa det.
1: Att ja, det man har sett av Allison, det är ju.
0: Alltså, det,
1: det är ett par. Steg ner från Chesney. Och ja, då är inte bra en bra premiär. Det var
2: ju bra att starta med en nolla mot Atalanta. På borta bland dessutom. Bra för hela backlinjen. Kollar av som en av planets det är, giganter.
0: Det är ju extremt bra. Även om det spel mest då inte såg superbra så är det ett superresultat att få med sig. För att Atalanta, må ju, ha blivit av med en del spelare. Men det är fortfarande tycker jag en rätt bra stomme. De, de, de har ju mer av sitt gamla lag kvar och med sin gamla stomme kvar så gamla lag för men gamla stomme kvar som tränare så kvar så det är ju starkt där
2: Ja men med ett väl, alltså, ett väl fungerande ett välfungerande Atalanta även om det är tidigt på säsongen med samma tränare med i grunden ungefär samma spelarmaterial eh, som de hade eh, förra säsongen så eh, är ju Atalanta en av de tuffaste eller kanske den tuffaste provinslags matchen som, som, som man kan ha och då, och då, då vinner det tidigt eh, Di Francesco Roma med 1 0 det... Ja, det, var det, fascinerande. Styrke... det var fascinerande
1: Hur, hur De det kunde seconden. sluta med tre poäng där Den där premiärmatchen Men Salah, Paredes, Rüdiger, Chesney Det är ju eh, Spelare <laughs> från varje lagdel Som jag tycker har hållit ganska hög nivå I Roma som nu har lämnat eh, Jag är inte super övertygad I det som har kommit in Det är Storp från Holland Det är Gunnar från Det Under från, eh, från, fru, det är under från eh, Turkiet Det är Defrell jag håller ju också kollar av Som sommarens bästa värvning till Roma Men det som glädjer mig
2: Underskattar inte nu det frälla alltså.
1: Nej det ska jag inte göra Men jag håller kollar av som den bästa värvningen ja. Det som däremot glädjer mig Det är ju att Romas mittfält För första gången egentligen Som är ganska konstigt sen Naingolana anslöt Är ju att den här säsongen så känns det givet med De Rossi, Nangolan och Strå. Vad är det
2: för mitt fält? Ja, men alltså, tidigare så har Janicka
1: varit där, mm. eh, det fanns en Paredes i fjol, eh, det har funnits en sten, Keita som och... har varit där. Eh, men för första gången så känns den trio. Vem vad finns det bakom? Vem
2: är den? Gunnar Lån
1: från ah, Lyon. Som men, men jag ska ut. säga det, för det alltså, är också det, 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 det Sassol
2: gjorde. Eller det Di Francesco gjorde med det materialet han hade i Sassola med det. Tre man och mittfältet var ju troligt bra. Alltså Manjanelli som har varit med från serie D. Och du hade Missiroli. Som var Forward som blev en grym mittfältare. Precis. Ja. Och då hade en Biondini, du hade Dankan och så vidare. och så vidare. Alltså det är inget, som du var inne på, inget supermaterial Nej. som man laborerade det med. Det är spännande och att se.
0: För det finns det en höjd med som jag säger. Det hade och Spalletti, nu är jag honom, men han hade inte den här ju inte jag. Nej.
1: Ja, men och sen så glädjer jag mig inte. att i det här mittfältet så blir ju det det, det är ju det är inget nyförvärv så, men att Nangolan förnyar eh, sitt kontrakt och förlänger i de här tiderna med de ja, intressenterna som finns alltså. känns ju
2: verkligen eh, ja men Unikt ja, men det, Vet du vad det är 2017? Det är ju en kärleksförklaring ja. Det var det inte för 15 år sedan Nej. Men idag så är det ju det för Nangola, ja, men i, hade Vi började med att prata om all... All...
0: alla Premier League-lag ja. och bra. Och vi pratar
1: om alla de här spelarna Som bråkar sig bort för att nu finns det en öppning Någon annanstans eller nu vill man gå och man respekterar inte sitt kontrakt Och det, det, det är väldigt lätt Att bara pissa på den respekten Som jag tycker både klubbar och supportrar förtjänar När man har skrivit på ett kontrakt här går ju Nangolan rakt mot strömmen. Och det är så jävla skönt att han gör det med de orden han gör. Att, men, jag, jag, jag vill vara här. Jag trivs mm. här. Mm. Jag, gräset är inte grönare på andra sidan bron. Ah, eh. det, är,
0: det är ett föredöme. Men det jag sagt, jag vill inte fördöma någon som väljer att göra något annorlunda. Men jag tycker att ska, när, sånt där upp, när sånt där sker ska man hylla det. Det är precis som man ska göra. Ah, jag måste göra. säga att så här, i den här
1: kanske då. Sportsliga kvalitetsstagnationen Om inte att man till och med kanske har gått bakåt Så ser jag fan fram emot den här säsongen Mer än vad jag har gjort på länge Just för att Det blåser lite snålt Det känns inte som att Roma kanske ens ska vara Topp tre Spelbolagen håller både Inter och Milan Före Roma också och det känns fan helt okej. Okay. Alltså De Rossi, kapten Florenzi i på väg tillbaka. Nangolan förlänger. Florenzi
2: har man nästan glömt bort efter ja. sant? Ja,
0: men och... han kan ju spela midfaltare också som mm. en ersättare.
2: Han kan fan spela på alla positioner.
1: Alltså, jag jag, jag gillar det här sämre Roma. För jag hoppas att du kommer sjuva. i år. Det ska bli en härlig säsong att följa. Eh, verkligen För ser hur
2: det så. låter när man torskar Kevo Borta Andra förlusten i rad man, och Har man fått ett ett hemma mot spal Kevo Borta är ju torsk så Det är ju bara Nej, att det är, det är Och Maran bara, han, han bara sitter där Det är samma gubbar, det är Gamberini, det är Dainelli Det är Bostian Cesar Du vet det, det, ja, det, det, det spelar väl fortfarande. Det, alltså att Gambrini spelar fortfarande. Ja, ja, ja. ja. Alltså, Dinah, han är 79. Han. Det är som jag. Alltså, vet är inte
1: fan. Men jag är 35 matcher. Jag är inte fan. Jag är inte Vilket lag är vilka lag är du Lite extra är på fan. Jag är inte fan.
0: Jag är inte fan. Jag är så många man är inte fan. Jag är inte vi nämnde ju... Men låt oss
1: vara ärliga igen Det finns ju vissa lag som man inte är så spänd på att följa
0: Ja då Du vill ändå se att de tycker skit Men ser att de är skit liksom. <laughs>
2: Nej, men det är så här, Bologna är ju inte spännande att se Men du kan ju hitta delar i Bologna som, så, alltså, Det är för att jag, jag tycker inte Att Do, Donadon är en jätterolig Tränare Han, så här, Jag vet inte hur mycket jag tror på hans, hans fotboll det, tycker jag, det är inte så att jag går igång Eh, och eh, ja, så här av hans fotboll. Men ska man till fotboll? Jo, jag ska få göra det. Men, men där finns ju, jag menar, det finns ju alltid saker att hitta i ett lag, så Palacio och Matteo Destro. Och så har det Di Francescos grabb som lirar där. Som gjorde en bra premiär. Och som känns som ja, men material kanske. För, slåss som en landslagsplats var det lider. Han är ung fortfarande. Fan är inte det lite kul att kolla.
0: Det finns så ju det... annat lag. Jag, menar, mm. jag har ju nämnt Fiorentina. Men Fiorentina är ju utöver de, det absolut mest intressanta som jag är följa. Dels är ju Florens en av mina absoluta favoritstöder i världen. Jag är svag för Fiorentina. Men också för att det händer så mycket grejer. Och jag vet dessutom... Jag tycker att att det är en svaghet som Corvino har. Att han måste rensa ut för att han måste ha in sina unga nya. För han är så han, vill ha en, han vill vara killen som sätter en superstjärna. Och det gör han på priset av att kunna bygga in det ett lag. Men jag vet också att ur det laget kommer det komma en superstjärna år. Därför är det också kul att följa och se. Och se varje match. Och, och så måste vi ju nämna Lazio. För ett, vad är det? Det är ju en sån avvikande... Det är ju en... En galning till president, men ändå extremt värdskött klubb. Liksom. De går plus varje år. De har en extremt hög prestationsnivå. Sätt till vad de omsätter. De tar ju aldrig steget upp. Ja, växel, så, 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 precis. Sätt till vad de
2: omsätter i spelarlöner. Ja. Om, om du börjar jämföra så, så, så överpresterar de ju. En
0: tränare där som fick upp, jag vet inte om han är briljant, Simon Inzaghi, men det han gjorde förra året, tangerar ju till något väldigt intressant i alla fall. Det ska också bli kul att följa liksom, året.
1: Förutsatt att Keita försvinner Ska man kanske bolla upp Immobile I den här MVP-diskussionen Ja, verkligen
2: ja, det, det var Jag läste en artikel häromdagen Om det var i den här eh, Guerin Sportivo eh, Om just Immobile Och vad händer om inte han spelar Vad fan ska Lazio sätta där De har ju ingenting alltså, Och han gjorde också plus 20 mål förra säsongen Och
0: gjorde ju faktiskt en supermatch Den här ja. Och det är ju inte mot världens sämsta lag direkt. Så att,
2: han går där, lunkar med huvudet lite och så rr,
0: sitt
1: riviga jävla steg. Två spelare Fy. som eh, i alla fall eh, utöver Kita har ryktats bort. Många, många fönster här nu. Eh, eller i alla fall en. Filippe Andersson. Mm. Eh, var, han blir var, var, ju eh,
2: ännu mer central nu när eh, Kita försvinner. Och, och, och han kommer bli kvar. han kommer bli kvar. och han, min, han, min
0: Savic. Ja. Här har du en storare för mig. Filippe Andersson... Har ju varit liksom, Någon man trodde skulle Han är 93 Herregud det finns inte Han blir inte den superspelaren som, som lite av hans potential visade Snackade,
2: när, när han hade du vet, de här men, två ja, supermånaderna nej, då var det, jag, Barcelona Jag
0: pratade du om honom som Fan det var är det här liksom. Så jag gick verkligen bet på det Det är en jättefin fotbollsspelare i sin bästa stund Han är magisk men Han är inte jämn nog liksom, Det är en, en ett, 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 ett topp, ett toppspelare i provinslag men Damonik Vissavic, han har fysiken, den här taktiken, den här tekniken. Han är redo att ta lyfta in i Juventus till exempel. Har han frun? Det vet jag inte.
2: Jag tror inte det, det gamla, är minnesbilderna är. I, men Minnesbilderna från deras
0: fruar de är typ 20-åring i mig det skulle vara äckligt
2: Milinkovi Milinkovic minns man ju i skimpajan mjukesbrallorna i Artemio Frankis kulvert
1: alltså det är ju
2: han stod ju där skulle skriva på för en tid och så blev det Latsy istället där tappade man jag tror det aldrig under Corvino jag tror att Kim kan lägga in en liten fanfare för
0: det
1: jag tror att den anekdoten nu firar tio gånger alltså den går
2: ju upp med din is och Netto och, ja, ja, vi kan dra en, dub dra en dubbel från Parking. <skratt> Okej, okay, men eh, jag ser nämna spelare som nu, så här, tidigt på säsongen, bollas upp. Han var väldigt bra i supercup mot eh, Juventus också. Men som bollas upp som en nyckelspelare kommer få mycket mer plats. Han inledde förra säsongen skadad, tog sig tillbaka och var bra under våren. Eh, men det är Luis Alberto. Han är i alla fall Väldigt många som, som pratar om nu I Lazio led som att, där, där finns det en uppväxling att göra individuellt ja. för honom Jag har sett honom för lite Jag, var, han var väl kort i Liverpool Men blommade aldrig ut där riktigt heller Hur högt
1: håller du Simone Insagi på, på tränarhimlen Om han nu lyckas få ihop det här postbiglia med eh, En kanske Keitado Som lämnar också I en rörig klubb som Lazio Hur imponerad är du av lillebrorsan Insagi
0: Väldigt. Nu ska man väl vara klart för sig att, att Lazio är rörigt eh, på ledarnivå men ser på spelartuppsnivå, så är det en av de klubbarna som har störst kontinuitet i alla liga år efter år. Så det är ju fortfarande en välskött sportsklubb liksom, så, de så det är nog lättare ändå att vara tränare där än att komma till Milan på ett sätt och när det är bara en massa nya spelare varje år i 5-6 varje fönster och, och få ihop det. Men Sen är det ju andra saker som är bättre just nu i alla fall Helt klart, men vad är Milan ändå Men då håller jag honom väldigt högt Och då håller jag honom redo Blir de topp 5, då ska han definitivt träna En av de stora klubbarna nästa
1: Ser du Lazio För nu har man ju pratat väldigt mycket om Milan och inte Då komma tillbaka till deras Egentliga plats i näringskedjan och så där. Ser du Lazio någon gång Ta sig tillbaka till
2: inte nivån under, man
1: höll slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Men
2: tanke på uh, hur viktigt det är att hela tiden förnya truppen eller så här, med tanke på hur viktigt det är att vara med och om man ska vara i toppen, att uh, köpa stora spelare uh, så kommer uh, Lazio aldrig vara där under Lotito, utan då krävs en ny ägare vilket gör att då då, då, då kommer man vara ett viktigt uh, större provinslöma, en huvudstadslag som vann för inte jättelänge sedan så att det, det kanske är lite fel att prata om provinslag men jag lägger ändå dem i kategorin för att de har ungefär samma eh, lönomsättning som typ Fiorentina och, och liknande. Torino är väl på väg dit nu. Men, men under Lotitos Kommer man aldrig satsa de pengarna Så då kommer man aldrig nå dit heller Det kan vara så att man någon säsong får till det perfekt Med tränare Man har sina nyckelspelare skadefria Genom hela säsongen Och så är man med och slåss som en Champions League plats. Absolut, men inte mer än så
1: Var det något annat lag som du kände att Det här är lite extra intresserad av
2: Det är ju Amato Chichiretti I Benevento
0: Ja, jag, är inte samma, jag har inte haft samma koll på cv lagen de senaste åren som jag hade förr. Så jag kan inte liksom uttala mig vad de står. Och därför har jag inte heller samma intresse av det. Utan det blir ett lag som är som krotoner. Det får växa fram under året och se vad de står. Eh, nu kommer vi nog aldrig se en sån escape igen som krotoner stod för. Men... Nej, det är inte såhär det, det är ett allmänt intresse ju på att se svenskarna Spela, om de får spela och så vidare Och sen Torino, ja Det kommer väl hända grejer där Eftersom jag håller med Hailevic som en, en, en Hela Havet storm, Stormet tränare Så gick det bra förra året, ja, men då är det risk för att det går dåligt i år liksom.
2: ja, de, kan de, ju då... de har ju
0: några intressanta spelare också tycker. Jag. Och ja, vi måste ju nämna Atalanta Gasperini mm. Jag vill ju verkligen säga Jag vill så gärna att de ska vara topp 6 år igen För jag vill så gärna att Gasperini Sympatiska Gasperini ska vara the shit
2: och som alltid hyllas av tränarkollegor Som är extremt kunniga Och ja. står för en egen fotboll också Han, han, har, han har skapat Sin egen ja. lilla Fotboll ja, och, så jag,
0: Nu hade jag ju förmånen att spela med två ungdomsspelare Som hade haft honom som tränare Och pratade så väldigt väl om honom som person också då, så att det...
2: Men om man bara får väcka ett intresse Som Martin kan få då, Ta med sig in i säsongen Så är det ju att kolla lite på Spall För laget som har tagit sig upp mm. Var ju en verklighet för länge sedan När de faktiskt var i Serie Men där har du en tränare Som många pratar gott om just nu Semplici mm. som, ja, de, Dels har del Spall... så
0: Ja det Ja han innan för han är ute på tidigare
2: han hade Fiorentinas eh, primavera-lag som gick otroligt bra. Okej,
0: okay, så det var de som pratade om honom för. för okay. Ja, och,
2: och det han gjorde med Spal förra säsongen är såklart jättestort, det är historiskt. Eh, och nu har han fått en helt okej okay trupp. Alltså med, de, de var, var, mycket anfaller, de har Paloski, de har Borello.
0: inte det är lite känslan som att man pratar om, om West Westhams värvningar? När, när någon sätter spelare som, nu tycker jag att det är Borrello, och fan, han 15 15 mål förut. Mm. Det är så alltså
2: bra, liksom. mm.
0: men är inte det lite fara Det där skulle jag plocka upp Jag skulle typ kunna hitta de värmningarna Är inte det lite oroväckande Jo jo
2: Nej, men det, det skulle det kunna vara absolut. Mm. Men, men sen samtidigt som man, man behållit lite av också Från eh, CDB-säsongen Man fick till exempel Merret Som är en av de största talangerna Siz, så, så säger man ju alltid Men jag ska vara den ännu större talangen än Donna Roma. Vad eh, men... gick
0: Orlandina på tal talanger? Eh, bra fråga han såg jag någon förra året och framförallt ett här, som har varit riktigt intressant som och köpte. Han gick väl också i något, något av de här lagarna för mig. Men jag, nej, jag, och det här som jag, jag inte kan historien så får ju sånt växa fram lite under året. Eh, och mitt problem har ju blivit att jag även nu, jag har ju alltid kollat en hel spanska ligan också men nu så jobbar jag en del med Premier League eller mer Premier League och där är det bara tidigare topplagsmatcher. Det innebär att tiden för lagen längre ner i serien blir mindre och mindre. Så jag får förlita mig mer och mer på vad, vad Thomas och kisten och folk som ser mer matcher säger. Så då kan inte jag själv komma med min på samma sätt tyvärr. Hur löst
1: hänger Sassolo tror ni nu? Post eh, Di Francesco, De Frel och
2: jag ska inte säga att man hänger löst alltså du, man får ju börja i alla fall utgå ifrån att jämföra trupper där jag tycker att Hellas Verona även på ledningshåll riskerar Benevento har jag som, som jag sa tidigare också inte värvat så, som man kanske borde ha gjort för att, för att vara kvar i Serie A, kanske är det är till och med så att man har man har gjort det medvetet För att man, är, man, är, man vill stå rustad Man vill inte spendera för mycket pengar Och få för höga löner så När man, man väl åker så... ur igen Utan det blir en bonussäsong i Serie A för fansen Lite grann det här Krotone kommer vara där nere och kriga också Men
0: visst är frågan intressant ju Med Sassola för det är ju min bild har också varit att Di Francesco har varit den som har lyft den klubben till en ny nivå. Mm. Men det får vi också se lite svar på nu då. Hur, hur pass bra är det på att sätta ny tränare? Hur bra, det är ganska många av spelarna som ordinarie som ändå är kvar. Så det finns ju bra förutsättningar att ta över i laget. Men eh, det ska också vara kul att se. Ja men det är väl ett sånt lag som jag också blir spännande att följa
2: ja Precis, och där, det, det kan man säga om Sassol och, så, och de som inte har jättebra koll på dem. Men de har ju varit bra på att eh, få fram unga italienska spelare, alltså gett chansen. De var lite banbrytande eh, med värvningsstrategin att eh, bara värva unga italienska. Och nu har vi i år, eller kvar då från förra säsongen ska jag säga, också Politano- som Fiorentina har velat haft men dessa Sassol har stretat emot du har Falcinelli, du har Gemello alltså där, där finns fortfarande unga italienska spelare som är roliga att kolla på nu om man är intresserad av utvecklingen så.
1: Vi ska börja runda av kort fråga bara, det är många som har undrat i, i, i våran fråga ute på Twitter Hur ser din relation ut till din gammal klubb
0: Salernitana i, i, idag? Uh, alltså jag, jag följer resultaten. Jag ser max en match om året nu för tiden. Det är ju lite lättare eh, med något titel som president att tro att, eller som en av klubbets ägare i alla fall, som tror att det finns ändå en, alltså, en möjlighet att ta sig uppåt igen. Liksom. De har ju haft problem efter Aliberti med... med presidenter Utan pengar och som, fick, som
2: alla CB-lag har i Ja
0: sätt. exakt det är lite, Man vet aldrig hur mycket pengar det finns bakom Utan det är lite quest for fame liksom. Här finns det ju en ägare som har nytta av att göra dem, inte serialag, lag Men topplag B ändå liksom. och det, det är roligare att följa på det sättet Sen då var jag nere i Salerno Förstången på några år nu igen Sommars, vi var där Både på Malmö och spenderade lite tid och Stannar
2: till... de bara? Ja, faktiskt,
0: Förra gången var nere så var det folk som kände igen men nu var det ingen som sa det. Nu var det frituristsäsong och det är lite annorlunda. Nyckelfrågan är ju så här: äter du gratis på någon restaurang? <laughs> Exakt. Nej, jag gick inte av mina restauranger heller utan vi gick faktiskt bara en dag åt där. Så så åkte vi liksom för kusten istället. Men vi var till arenan och då släppte de in mig utan att säga någonting. De bara, ja, visst, vet, vet du vem
2: som äter gratis på restaurangerna i staden han spelade för resten av? Livet. Mikael Ischak han avgjorde ju ett eh, Calabrian Derby mot Regina när han, mm. när han var i eh, i kroatorna.
0: Ja, nej men så där, min relation till dem är att jag följer dem, jag var inte så alltså, jag var där ett år. Jag, jag tycker mer om eh, regionen än laget egentligen änden.
2: Du har haft en är... jävla fin semester vi som ja, följer på Instagram Martin.
0: Ja haft en bra semester och det fortsätter jag åker i Rom nästa vecka jag... du har ju, du har ju alltså,
1: det är premium Instagram konto.
0: Ja, jag visar ganska
1: lite Framförallt så,
2: så åker du ut i premiumställen
0: Jag visar ganska lite av mitt liv där
1: mm. Alltså det har, ju, det har ju funnits En, en enorm distinktion Mellan ditt och Thomas Instagramkonto Under jag 2017 Det
0: blir ja. <laughs> ah, ska...
1: deppigare och deppigare alltså. Under kontot Villbacher
0: <laughs> Håller du med om det eller? Ja, jag håller med
2: ja, det, är, det är ett haveri jag alltså. kolla, jag. Det är ett riktigt haveri jag noterade är en, en annan roliga grej
0: på på Twitter att det var en hel del som bara anmärkte på att det där pratade sluddrigt och det gör jag ju alltså det vet du <laughs> men att jag är självgod jag bara, fast det är ju också fast jag tycker de man fel pratt alltså fel anledning att de är självgod. Jag tycker tre tre självgoda ja. frågor då. Hur bra fotbollsöga har du enligt dig själv?
1: 1 till 10. Du måste dela upp fotbollsöga. Du försöker dela det. Okej, okay. hur bra är du på... svar. <laughs> Nej. <jag
2: skojar. laughs>
1: hur bra är du på att, det det att spotta ja. en, en uh, 17-18-åring uh, ifall uh, han, han har det eller inte? Sex.
0: Det är ändå admet. Det känns som att du vill säga åtta. Ah, nej, men jag, jag, jag har aldrig sett Ska vi, som... vi landa på sju? Ja, ah, okay. vi kan vara <laughs> generösa. Och det funfall till fall. Men så här, jag tror inte att min spetskompetens är att se de här individuella kvaliteterna. Det finns de som är lika bra som jag och bättre på det som inte har all samma erfarenhet som, som jag har i övrigt. Min spetskompetens i fotboll är ju liksom min analytiska förmåga att se mönster. Det är ju att jag är, jag är matematiskt lagd. Liksom. Är du bäst i Sverige där när det kommer till fotbollsmedia? Där ligger jag högt upp. Där står jag säga i nya fall.
1: Om Thomas är fotbollsmedias Helge Fosmo, är du då fotbollsmedias... Eh fan hette han som gick bort i, i vintras? Hans Rosling. Hans Rosling. Nej,
0: det är inte heller för Hans Rosling är ju inte den stora analytiken. det är den stora presentatören. Det är många som är jag menar, det finns många som inte kan alltså kanske lika pålästa eller lika intresserade som är duktiga presentatörer för det är det Rosling. Han är ju bra på att gestalta. Det var inte han som drog fram analyserna. Han var ju väldigt bra på att gestalta fakta liksom. Du är
1: är fotbollsmedare Stephen Hawking.
0: <laughs> jag vet inte vad jag är. Jag är det fotbollsmedia? Jag, är, jag gillar fotboll. Jag, har vissa, jag är självgod Det fandde absolut.
2: Tyngre sexapil dock än hockey.
1: Det, det, det skulle du ha. <laughs> Tack.
2: Tackar vi vad tycker. Fotbollsmedias bäst klädda. Det har vi redan utmärkt till.
1: Jag Skrev du under på den själv
0: alltså, det, med, Om jag nu är Så med all respekt för många andra folk därute, Det är inte så att det är det mest i alla fall. Sen, sen där upp, det finns ju några som är där Och det är inte absolut inte ensam Men så, generella nivån på, på fotbollsmedia är ju för dålig Och då har den ändå blivit mycket bättre För att när jag var fotbollsspelare så var den ju Långt mycket sämre liksom. mm. jag Men jag ska säga så här, att, bara, så här eh, Ibland så får jag höra att, att jag bara, men du, du tycker att du kan allt Ja, jag tycker att det kan mycket Jag är självgod absolut Men samtidigt, jag presenterar bara min teori Min fakta, varför tror folk att det är, Jag säger aldrig att det är den enda teorin Eller enda faktan Jag tycker folk fattar alltså, Vi är alla, har alla, du har ett svar, du har ett svar Jag har ett svar det är inte, ja, men Om, vi, det är om du
2: sätter dig i ett sammanhang som i Eurotalk Eller vi har satt där du förväntas tycka om saker och ting Då måste du ju men, göra det också men Jag men, som trönikör kan ju inte bara ta ett steg tillbaka Och bara nej jag vill inte tycka om det här Men då kan, okay, då kan vi skita i och sitta i de där studierna Jag tycker att eh, Nej, det är jag,
0: det är fel, och Den ansatsen har ju folk lite den, här med Mitt jobb att sitta där Jag, sitter där, jag, jag tycker mycket om saker Men, absolut, men det är ju att tycka Och jag har en teori Och jag säger, när jag säger det Jag kan ju alltid säga att jag tycker att Jag har ansikt Det blir tröst. Alltså, det, det blir,
2: det blir Exakt,
0: det måste ju folk ändå utgå ifrån Att så här ser jag Framförallt bra. så låter
2: det som att man inte tror på sig själv Om man, om man ska hålla på så i var och varandra med Nej,
0: men det, men det var bara så grejer som jag har reflekterat Inte över det här men rent generellt Om man hör saker så här som, ja. Vi
2: uppskattar i alla fall
1: dig jag tror att jättemånga av våra lyssnare Gör det också Fan kul du Få du kom se på ja, det vad kul vi att komma hit Vad var det här vi nu kör här Vill du passa på här innan vi, innan vi stänger ner Och säga någonting när ändå en kvarts miljon lyssnar <laughs> Bara en kvarts
0: miljon äh, då, då okay. eh,
1: Stort tack för att du kom i gästade oss tack. i alla fall Vill man följa Martin Åslund så rekommenderar vi Premium-Instagram-kontot Men också via sats-sändningar Både kring Premier League Och eh, även La Liga och Serie A Kommer du finnas med i Champions League-studion Någonting under hösten, kan du avslöja det?
0: Det kan jag inte göra för jag vet inte det själv. Jag kommer säkert göra någon sändning. Jag skulle också gärna göra någon ö-match igen jag tycker det saknar det lite faktiskt.
1: Se honom också i uh, Eurotalks uh, båda program, Weekend med mig och uh, Jag Eurotalk då med uh, David Fjäll och, och, och Grabbarna. Uh, är det någonting annat du vill plugga? Nej. Nej. Bra. Uh, då säger vi väl uh, bara ciao tutti. Ja, det gör vi. Uh, och så avslutar vi med en låt som Martin Åslin får äran att uh,
0: bestämma. Tack. Ciao tutti. Tack. Du skulle bestämma en <laughs> låt. Det visste jag allt. Ta en uppstopp. Nej, det tar inte uppstopp.
1: Du har ingen, du har ingen go-to-låt. Nej. Nej. Sist du var med, då överraskade du vet va?
0: Vi kan ta en gammal favorit som jag spelat. Min son här dag, ja. som han var, fan, det här var ju bra. Han har varit ett kritisk musiksmakare <laughs> hela Men det var uh, Pearl Jam och Yellow Ledbetter Adottoverline. Mm. Säker
1: Kimlot. Mm. Han gillar Perja. Eh, mm. uh, ciao tutti. Ciao tutti.
0: All that I see. leave it to